0: Eu estou perdidaço, resolvendo mil tretas, mil B.O.s.
1: Qual é a novidade? Pra cição. ti deveria ser só uma quinta-feira comum.
0: É, é, mas é. Então? Tá meu, contando, amigo, meu amigo tava aqui, ele falou assim, ele falou assim Ô, nossa, minha vida tá mal, não sei o que, não sei o que, vamos trocar ideia, vamos conversar. Eu falei assim, mano, não quer conversar comigo, que minha vida tá pior que a sua. como. Terminei de conversar com ele e falou assim, é, mano, minha vida é uma maravilha. Pai, ele ouve isso
1: aí, ele, ele já te chama de amador.
0: Tipo isso Ah, difícil, hein?
1: É, todo mundo acha a mesma coisa Ele começar a falar, né? do Não, <risos> nunca...
0: Está preparado para a maior viagem Nostálgica da podosfera? Machiricast
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tíbulo, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote.
2: Saudações, pessoal. Estamos aí porque comer, comer é o melhor para poder crescer. Puxa,
1: já queimou, já queimou de largada a, a, a vinheta, a música de abertura do que é. Aqui também ele, Pink, a levada Ale... da breca.
0: Hum, nossa <risos> senhora, oh, pior, tem um cachorro do, do Que ela chama Pink, né Mas toma aí pra passar fome nesse cast aí relembrar de, dos docinhos que, Da nossa infância aí Tô com fome já
1: Olha aí, já deu, já queimou a pauta, ele quer falar de doce, do? olha só É, né? quem disse, será? Ué, tu que falou, vamos falar dos docinhos é, Ou seja, tu vai falar de doce Será? É ó Pode ser. E agora ele, Telefábio! Atenção, seu fudão, tá na hora de matar a fome,
3: tá na vez, pessoal.
1: Aí, Edu, ó. Eu
2: ia falar isso. <risos> não ia, não, porque senão não tinha falado, pô. É, não, eu pensei nessa e no, no, no da música, só ah, aí, aí falei o que... da música.
3: Entendi. Miserável, vem, vem por primeiro sempre, ué. É, o, é o primeiro é. a ter opção
1: de falar. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos cardápios que a gente lança aí pela internet, hoje nós vamos falar de comidas, comidas, muitas comidas, olha só, aquelas delícias que nós comíamos na nossa infância, aquela, aquela quando a gente lembra assim, chega a sentir o cheirinho daquilo de, de tão bom que era. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, Não é, Edu?
2: É isso aí, Team Blue. Então, pessoal, você tá lá seguindo aquele grupinho de receitas de comida, então segue o nosso grupo também, o facebook.com.br machinecast. Já que você tá lá postando as fotos das suas comidas lá no Instagram, compartilha com a gente lá no nosso perfil, que é o arroba machine__cast se o seu negócio é jogar aqueles joguinhos de culinária e tudo mais e tá mandando a novanista marca a gente lá o nosso perfil @machinecast. a gente também tem o Twitter onde você pode mandar pra gente lá e convidar a gente pra comer na sua casa aí ó, se a gente estiver perto a gente vai lá, Twitter pra gente o nosso perfil que é o arroba ou então você pode se juntar a nós, no nosso grupinho do Telegram... Porque lá a gente está sempre em clima de bebedeira e de comedeira... Parece um boteco... Então pega o link e junte-se a nós lá...
3: Bom pessoal, a recomendação de hoje é a seguinte... Sabe aquele garçom que sempre te atende bem, né? Aquele cara que traz as melhores comidas pra você, tá sempre perguntando se você né? comeu bem, se tá tudo bem, se tá tudo certo, e você o um maldito muquirana, né? Nunca dá uma gorjeta pro cara, apanha a laranja soco, atravessa o rio com um sorriso na mão e não sai uma bolha. Faz o Caraca. seguinte, pelo menos a próxima vez que ele trouxer ali, né, o a continha ali, em vez de botar, já que você não vai botar mesmo ali uma gorjeta a mais, pelo menos escreve ali uma recomendação. Escute um Machine Cast, pega um castzinho bom lá, marca lá, marca o endereço e dá pra ele. Talvez assim, pelo menos você faça a vida dele um pouco melhor.
1: Olha aí. Ou <risos> corre o risco de te dar uma bandejada na cara. Também. <risos> Com a bandeja felpuda, a bandeja dourada, meu Deus, meu Deus. (risos) A
3: bandeja dourada.
1: Né? Então tá, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar então aí para falar das nossas comidas, certo? Então, vamos pro cast! Então vamos começar a falar aqui das comidas E eu já vou começar esclarecendo os ouvintes uh, Que eu provavelmente muitos de vocês já estão né, na cabeça assim Comidinhas, comidinhas Nossa senhora, gente, gente, isso eu tenho uma raiva tão grande disso uh, Talvez esse cast tenha sido adiado tanto por causa disso, né? Como aqui uh, o foco não é uma encher linguiça Vamos falar então o um cast todo só de comidas, olha aí e nada melhor para começar esse cast aqui de lista do que aquele querido e lindo e maravilhoso sorteio honesto. Olha aí,
0: roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da Podosfera. O
3: sorteado foi Taylor Fábio. Quem? Tu? Eu saí primeiro. É Ah, é mentira. Isso não aconteceu nunca. Da hora? segunda vez. Foi, foi, foi acontecer logo agora. Porque logo
4: agora é, não só porque
3: tu não tinha, é, é só porque tu não tinha nada de bom na tua lista aí, certo.
1: Tá esperando de uma cobaia. Primeiro, né? <risos> <Depois disso. risos> Edu. Eu não, eu não sei mais o que fazer. Do se o sorteio sai. Normal, eles reclamam. Se, se sair anormal, eles reclamam igual. Não dá pra entender.
2: É porque o prazer está em reclamar. Né? né? É. Você entendeu É brincadeira? É isso.
5: Né?
3: Mas vamos lá. Eu vou puxar aqui uma... uma... Uma comida, né, que era... Não, não só a comida em si, mas a, a história por trás dela era muito legal. Principalmente para quem viveu lá nos anos 80. Porque era quase que uma ostentação a gente levar isso pro colégio, né? Levar isso pra escola e tal. Olha! E ter o prazer de abrir no recreio. Que era o lanche do fofão. Ah. Pra fazer um lanche bem gostoso, a gente põe chocolate, no wafer bem torradinho e pronto. Oh, fofão, você
5: comeu tudo? Calma, turma.
3: A Diziole fez lanche do fofão pra todo mundo. Foi lançado pela Visioli!
1: Puta ah, merda, lembro disso, cara. Porra, o lanche do fofão. Aposto ah, escrevendo. O lanche do fofão. Lembro, rapaz, ainda
2: tem até uma história clara, assim, marcante da minha infância pra contar, por causa dessa porra desse lanche.
1: Olha aí. Então fala aí, Fábio, como é que era o lanche? O lanche do
3: fofão, ele era. Na verdade, era uma, uma bolacha wafer gigante, né? Um pouco. Um, digamos assim, é, um, era quase que uma, um. Um pedaço de bolacha wafer para alimentar uma criança de forma individual. Então, o diferencial dela era... Na verdade, esse, esse tipo de bolacha já tinha... Né, já, já era bem comum lá nos anos 80, com outras marcas. Mas aí a olha apareceu no mercado e pegou ali o hype do Fofão, que estava tava bem alto ali no 1988, 1989, né? E é, lançou isso aí para a gurizada. Então, o mais interessante da, do, do lanche, né? Por ser uma bolacha era chegar ali mostrar né então tinha de morango tinha de chocolate tinha de baunilha né e tinha de coco se eu não me engano e todas elas vinham ali com aquela tinha o um fofão na, na coisa eu então, tinha propaganda na televisão passava bastante principalmente no, no intervalo do programa do fofão né que passava na, na bandeirante já naquela época então todo mundo queria né eu, e aí eu lembro o que que é interessante para mim do por que eu, eu trago essa essa bolacha do fofão né esse lanche do fofão porque para mim era quase que um evento, o que, que acontecia? Na, na época quando eu era pequeno, é, hoje em dia a gente, eu não sei se, se com vocês é dessa forma, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem o costume de ir no mercado quase que semanalmente, né? Tá passando, vai no mercado, compra, faz ali as compras do final de semana ou da semana, enfim, e vem-se embora. Quando eu era pequeno, pelo menos a minha família tinha um costume, era um evento. O, o primeiro sábado do mês ia todo mundo, né? Eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Barcava no carro e ia pro mercado fazer aquele comprão do mês. Sabe como é que funcionava? Por
1: causa da inflação, obviamente, né?
3: É, acho que naquela época era assim. Então, o que acontecia? A gente já sabia certinho, e meu irmão. Quando era o sábado
1: do que a gente ia
3: no mercado de manhã, era o final de semana da ostentação. Tinha salgadinho, tinha uma porrada de coisa. E aí a coisa ia decaindo, né? Quando chegava lá o último sábado antes do evento, era uma pindaíba, né? é nada... <risos> Nada de nada que criança gostasse, então o que acontecia quando a gente ia, né? Comprava aquilo tudo aí, a minha mãe ia lá e comprava. É, principalmente pra... O meu irmão não meu irmão já tava indo pra escola Também comprava pra gente, pra mim, o meu irmão Pra minha irmã, mas tipo comprava Dois ou três lanches daquele de casa Pra gente levar pra escola Então na semana seguinte A que meu pai ia no mercado A gente sempre tinha para ostentar lá Uma segunda, uma terça e uma quarta no máximo O lanche do fofão, né? Ou o outro parecido Depois disso, acabou, né? Não tinha mais nada <risos> É?
1: Caraca.
0: Eu acho que eu tava com o meu fone aqui no mudo aí. Eu tava falando as coisas antes e. Devia... Agora vocês estão me ouvindo?
1: Tamo ouvindo. Agora, ah, sim.
0: Então, agora tá ativado, então. Acho que eu tava falando as coisas aleatoriamente. Você tava
1: falando porque... sozinho assim, fica um louco aí.
0: É. Porque o fofão, cara, ele tinha cara de bombom pra mim. Eu, eu, quando era pequeno, não sei porquê. Eu tinha vontade de comer o fofão
1: e também dele. Não, peraí. Não, ele... Peraí, peraí. peraí. Tu fofão, tinha vontade de comer. Tu tinha vontade no de comer dia. o fofão literalmente ou alguém vestido de fofão?
0: Eu, eu tinha vontade. As <risos> bochechas dele. Eu devia ter uns 3 anos, 4 anos de idade. E ele tinha. A bochecha dele tinha a cara de bombom. Não sei porquê. Eu tinha vontade de comer. As bochechas dele pareciam bombom. Eu queria comer o fofão. Ah, no porra, Pique, se...
3: tu, vai me, tu vai me desculpar. Eu gosto bastante do fofão. Mas as bochechas dele. Ele tinha cara de outra coisa que não era bobô né? Oh, é, que delícia, não, é, então. é, não, não... sei.
0: Tinha... aí depende da sua cabeça. É. Braço, os braços dele, eu achava que era parecido com aquele. Bom, não vou queimar a pauta aqui. Eu achava que eu era parecido com outro chocolate. Tá porra. Eu achava que os braços dele eram parecidos com outro chocolate, eu não vou queimar a pauta por enquanto, mas eu, eu. Parecia com outro chocolate, um bombonzinho aí. Olha aí. E as bochechas dele eu achava também que parecia um. um bo... Eu tinha vontade de comer o bombom. o. o fofão. Eu queria comer ele. <risos> Edu, se alguém viesse vestido, vestido de fofão, eu mordia.
1: Eita, pô! Edu, sa- sabe que. Esse lanche aí não era pra qualquer um na época, né? Sabe o que que isso me lembra? Hum. Olha só: Tô burguês falando, safado? Né, quanto de burguês safado?
3: Pô, <risos> 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 oh, cara, acabei de falar aqui que a minha mãe comprava pro mês tipo. Dois ou três pra cada um pra tu levar pro colégio. Só levava um dia, dois e depois já acabava. Como é que era a ostentação? Já era muita ostentação coisa, a porra. Era Uai. se a minha mãe fosse lá e comprasse... A ostentação é se a minha mãe fosse lá e comprasse vinte. Um pra cada dia pra levar pro colégio. Não faltasse nunca mas Ele levava um, dois dias ali. Aí depois acabou. O resto era merenda. Né? Bem
0: isso. E pelo jeito, esse bolachão do Fofão aí... Era o predecessor daquela outra bolacha aí... Que eu não vou falar o nome... Pra não queimar a pauta... porque provavelmente alguém vai falar... E deve ser o Fábio mesmo que vai falar... Ah, eu acho Mas que Mas é aquela outra bolacha
2: lá...
1: Eu acho que não... Que era
2: igual a ideia... Será que ninguém vai falar?
1: É, acho que não... Edu, só peca aí Edu a tua história... Isso. Vamos ver...
2: Cara, então... Quando eu, quando eu estudava no, na época que eu estudante estudante, A gente chamava de pré... Que é antes do, do primeiro ano ali... Do ensino fundamental... A gente tava estudando no, no prézinho e tal... Ou não era no primeiro ano, enfim, eu sei que eu sempre levava a merendeira com com lanchinho. Minha mãe arrumava aqueles lanchinhos simples, né, cara? Era um biscoitinho com alguma coisa, um pãozinho com alguma coisa, era uma coisa mais simples. E tinha um amigo meu lá na escola Que o filho de uma égua Ele só comia essas coisas assim Era salgadinho Era esse lanchinho do fofão Eram uns outros negócios que você comprava assim Não era nada feito em casa, sabe? E eu queria muito comer Esse lanche do fofão, cara Eu queria muito comer esse (risos) lanche do fofão Rapaz, eu eu tô sentindo A água escorrer da boca do Edu (risos) Aí... Chegou um dia, eu tava com lanchinho, o que eu lembro lembro até hoje o que era, era aqueles biscoitinhos redondos da Imoré, não sei se pra vocês aí existe esse biscoito, esse biscoito chama salpete, existe dele até hoje. Vamos ver, peraí, como é o nome do troço? Salpete. Salpete, Ah. é.
1: Ah, sim, tô vendo, aham.
2: Aí esse, eu tava com esses biscoitinhos com maionese. Que é muito né? bom, cara, nossa, sério? Hum! Que delícia. Esse biscoito é mó bom, cara. Só que era uma coisa que eu comia, tipo, em casa e na escola, então eu tava bem enjoado. Então eu queria comer o lanche do Fofão.
5: Sim.
2: E eu tinha chorado, pedindo pra minha mãe dinheiro, não tinha ganho, tinha um monte de coisa. Também, Aí chegou o troço escola...
1: custava cinco salário mínimo,
2: <risos> né? Aí eu cheguei na escola e pedi esse amigo meu, ah, não sei o que, vamos trocar o nosso lanche no lanchinho, assim, coisa e tal e tudo. E ele não quis trocar o lanche. Eu não lembro como que foi que eu arrumei, eu sei que o, o lanche dele ficava guardado com a, moça, com a tia da merenda, E na hora que, não sei se era tipo assim, conta que ele tinha no, no lanchinho da escola e depois o pai dele ia lá e pagava o que que era, eu sei que ele ia lá e pegava com a tia da merenda. E eu fui na tia da manhã e falou assim, ah, não sei o que, fulano pediu pra pegar o lanche pra ele. E fui, e ela me deu o mirabelzinho do fofão dele. No que ela me entregou, eu já virei as costas, já abri, já comecei a comer. Porque se alguém visse, e me tomar meu lanche, né? Mas, mas... E fui. Aí falei, beleza, deu certo, ninguém vai me pegar, ninguém vai saber de nada. Aí acabou o horário do recreio. Me chamaram na diretoria quase no fim do dia da aula. Ah, que não sei o que, cadê o lanche do menino, que não sei o que Eu falei, ah, não tô sabendo de nada não, Eu chegou a tia da merenda Ah, eu entreguei pra ele, porque ele falou que veio pegar pro menino E deu um bafafá nada, eu fui embora pra casa No que eu cheguei em casa, rapaz ah, Quem foi buscar a gente na escola era a moça que trabalhava lá em casa, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tava no quarto, sentada com a cinta na mão, me esperando. Ai, meu... Ela só olhou assim, eu te ensinei a fazer isso, eu... uma inocência, né? mas fazer o quê? Já pá, já comecei a apanhar ali mesmo. <risos> Toma, miserável. Diante, todo... ah, eu tinha uma graninha Era o lanche do fofão que eu comprava, só de raiva. <risos>
1: Edu cresceu, cresceu, começou a trabalhar. A primeira coisa que ele quis foi comprar uma caixa de lanche do fofão. E comprei! E me comprei mesmo, uma caixa de
5: lanche.
1: Olha aí. Caraca. Aí, Fábio, ó, muito melhor que essa sua história de burguesa aí.
3: Cara, burguês, cara. Porra, também não era nem um miserável, né? Pra não conseguir comprar um, uma, uma bolacha wafer pra levar um dia pro colégio no meio.
1: Pô, é, a caro pra cacete, tá louco? Ele levava pão de casa que com margarina. Caro, cara? Tá maluco um caro? É a mesma coisa que é, comprar não... uma bolacha procê de mercador? Era... É, burguês safado não era caro mesmo, é, não, É, exatamente. Mano. É que eu tô falando. E ainda, hoje, é, Edu, uma... e era pra ele bolacha pra bolacha irmã,
2: Edu. Mesmo mesmo. Não era só pra ele. Né? Ainda piora mais ainda a situação. Eu tinha que comprar dois, nem era só um burguês mais do que safado. Muito safado. Eu queria Nossa, comer o fofo. <risos>
1: <risos> o outro lá, tarado pela boca do Fofo Pelas bochechas do Fofo Cara, eu achava o Fofo muito feio, cara Nossa, eu achava horrível Feio ah, ele é Sei, Então tá, então vamos para o próximo Aqui, Pink E
0: aí, Bom, vocês falaram que eu ia falar de doce Eu achei que vocês iam se enganar Mas eu falar de doce mesmo é, Hoje em lógico. dia, cara, vocês estão... <risos> Hoje em dia aí, cara, eu tava reparando agora na Páscoa, cara, que aqueles caixinhos de bombom, tá cada vez diminuindo, vocês viram? Tão Sim. vindo cada vez menos o bagulho.
2: Cada vez menos, exatamente. O... Era, era 500 gramas antigamente, agora é 250. Não, hum. mas vinha um
0: bombom a, a mais. É, e tá bem mais caro. Os mais mais de tirar o bagulho. Hoje em dia tá vazio.
1: Não, e não é só isso. Só Além bem. de diminuir a
0: quantidade, eles diminuíram o tamanho dos bombom também. Diminuíram o tamanho... E a quantidade, mas vinha lotado o bagulho. Vinha, é. Enfim, antigamente tinha uma que tinha uma caixinha que era um pouquinho menor que eram os bombons do Lunei Não sei se vocês lembram Os bombons do Lunei Tunes.
2: Ah, personalidades que tinha esse bombom. Personalidades do Lunei Tunes. Deixa
0: eu abrir aqui. Pô, esse
2: eu não lembro. Hein? Calma aí. Nossa, é gostoso, viu? Era uns oh. quadradinhos de chocolate maciço. O ah, branco era... eu, sim. Eu, eu legal, não gosto cara. gosto de chocolate branco. Só que o
0: branco era o melhor. Que melhor. Caraca, aqui. é o
2: perna longa na, na caixinha, né? É. Sim, a caixinha era azul. Tinha todos os personagens né, na caixinha. E Caraca. tinha vários modelos de caixinha diferentes também. Pra, dava pra, tipo, colecionar as caixinhas.
0: Ah, agora eu consegui fazer aqui o bagulho. aqui.
1: Eu não me lembro de ter vindo isso pra cá, aqui. Pelo menos aonde eu moro, ter comido. Pode ser Como que sim, não, cara. cara. Ah, pode ser que eu tenha comido, cara. Mas é que, assim, eu não sou muito de doce, assim, sabe? São raros os doces em chocolate as coisas, eu não sou muito chegado é difícil, é difícil, então eu nunca fui muito de, de, de comer, então pode ter, posso ter deixado passar
0: então, e esses bombonzinhos aí, cara, ele vem em duas versões, ele veio numa caixinha um pouquinho maior, que era o, o tipo que era os, eles quadradinhos, tipo bombonzinho, e tinha uma outra versão que ele era com, meio que embalado com um plastiquinho meio prato, ele era para ser meio que um bis assim, meio que um concorrente do bis Ó, essa imagem aqui, ó. mandei para você querido. É, eu lembro, eu lembro cara, desse coisa né? É, e ele era, e o gosto dele, cara, era, mano, perfeito o negócio, velho. E era barato, esse negocinho e Não teve era até burguesa, uma não vez era de que... burguês Não, não era de burguês, e ele era bom, era o melhor chocolate que tinha, cara Teve uma vez, cara, que eu ganhei um desse daí, eu troquei ele num tratorzinho na escola ah. cara Sério, cara. eu ganhei... No... É, Eu ganhei, eu troquei, é, eu troquei... Eu ganhei não, o Pia tinha ganhado... Aí eu tinha o tratorzinho, né? Eu troquei no tratorzinho, né? O pi Aí a mãe dele queria fazer ele devolver o tratorzinho... Só que eu já tinha comido os doces... Aí, aí não tinha como devolver... Aí de
3: você obviamente...
0: Aceita aí, mas os, os, os bombonzinhos não tem como, como devolver... Fiquei... Ganhei um carrinho... E os bombonzinhos, o tratorzinho. Até hoje eu lembro dele. Era um vizinho meu, um vizinho de um, um prédiozinho que morava embaixo, assim. E o Pia trocou o trator nos bombons, pra você ter uma ideia. Co- quanto que valia esses bombons? Valia um trator, cara. E aí, teve até aquela na época, depois que lançou os fil- o filme do Looney Tunes lá, do, do Space Jam. Aí eles relançaram seus bombons, que ele tinha saído de linha já.
1: Ô, Pink, só um pouquinho que eu com... fiquei confuso. O... Quem é que deu os bombons? Tu ou ele? Ele e eu Ele dei o carrinho deu... É. Ele deu o quê? Eu tinha 4 anos de idade. Tá, quem era o dono dos bombons de... e quem era o
0: dono do carrinho? Eu era o dono do tratorzinho. Ah. E ele era o dono do, dos bombonzinhos. Entendi, e do eu, não, eu é, E aí eu falei, ah, eu troco. O Pia falou assim, ah, vamos trocar na caixinha? Eu falei, eu troco. Troquei na caixinha e uns lápis de cor ainda, na época. Aí eu peguei a caixa de bombom, né? Os bombons eu comi e tal. Eu só devolvi os lápis de cor pra ele. <risos> a, mãe dele fez, a mãe dele fez ele, ele troca, devolver. Ou seja, o Pia perdeu... Eu lembro até hoje que a mãe dele falou, falou assim: é, você vai aprender agora a ficar sem bombom e sem o um carrinho. Você aprender a não fazer as coisas que eu não mando. o que, eu sei que a caixinha de bombom não era nem dele, era dele e do irmão dele. Sei lá, Eita, uma coisa assim, que não era pra ele porra, pegar. E Aí ele pegou escondido e foi ostentar, eu comi. E ganhei. E... <risos> E, mano, esse negócio aí era minha alegria. Meu pai, trazia, meu pai levava uma vez por mês, mais ou menos assim, parecia com esses negócios aí. E eu não gosto de chocolate branco, só que e, o chocolate branco desse daí, cara, era muito bom, velho. Eu lembro que passava o desenho, o desenho na, na TV, o comercialzinho, que você ficava comendo e ia sumindo os bichinhos. Eu imaginava que eu tava fazendo isso. Na verdade, eu queria estar comendo fofão, né? Mas tinha, o que tinha era isso? E, mas esses bombonzinhos aí, cara, era. E teve até uma petição online nesses tempos para voltar esses bombons bom aí né? tá bom mas será criança. que
2: que eles pegaram a, a licença de novo porque eles saíram de linha porque a garota tinha perdido a licença da marca então eu não sei
0: sei que a última vez que eles relançaram ele quando saiu acho que o segundo filme do Looney Tunes. não aquele primeiro eu acho que foi o segundo que não é com Michael Jordan aquele filme My Pia, tá ligado
2: o se... Tunes de voltação é aí eles
0: relançaram esses bombonzinhos né? mas cara teve uma petição online nesses tempos para eles para relançar esse bombom aí ouvi uns um bafafá na internet que iam relançar mas até hoje estão cortando cortando os bombom os bombom pela metade as caixinhas imagina se tivesse isso daí hoje em dia eu vim dois bombom né 30 ah. É, mas, cara, esses bombonzinhos Do Luna e Tunes, cara Quem pegou a época, filho, teve sorte, hein Vocês, como pegaram a época Do, do fofão, não aproveitaram Isso daí, cara
1: Ai, ai, ai é. que enquanto, vocês comiam,
0: enquanto vocês comiam o fofão, eu comia o, nós comi os coelhos O velhinho. velhinho
3: É, não, não, eu só comi nos anos 80 Os anos 90 inteiro eu passei com Expandido. Jejum
0: é. E ele vinha e o papelzinho também vinha uns cardzinhos para você colar. Eu lembro que eu colei uns no, no guarda-roupa, clássico, colar no guarda-roupa quando era criança, né, velho? Colei uns no guarda-roupa desses bonequinhos satânicos aí que vinham.
2: <risos> bonequinho satânico. É oh,
0: mano, mas era muito bom, velho.
2: Você lembra, né, Edu? Lembro. Nossa, comia demais, cara. Teve um Natal, teve uma Páscoa que a gente ganhou, em vez de ganhar ovo de Páscoa, esses negócios, a gente ganhou caixinha desses personalidades.
0: É, eles eram melhor do que as caixinhas de bombom. Alguns e bombonzinhos mais esses
1: daí era recheado, não era? Eram, eles eram recheados, todos eles. Todos
2: eles eram ah, recheados. Sim, sim. E Tem uns que, que são maciços.
0: Reche... E tinha uns que tinham uns recheinhos tinha... diferentes, de
2: paunilha, de. Eu acho que tinha dos dois, não tinha não, porque eu lembro que tinha o do Pernalonga acho que era chocolate maciço escuro, aí tinha o chocolate maciço branco, tinha o que tinha o chocolate molinho por dentro.
0: Eu, esse branco, mano, o branco era o mais gostoso que tinha. Que era o do, do perna longa mesmo, o branco.
1: Ah, parece um pedaço de pau.
0: Ah, isso. <risos> aí a sua imaginação vai onde você
1: preferir Não, mas né? é, parece. Isso aí que o Fábio botou é sacanagem, cortar cortaram um troco e botaram ali do lado. <risos> não, foi eu, foi eu que mandei aqui. Ah, é? Isso aí é, é. chocolate. Isso não parece um chocolate, cara, Parece um pedaço de pau.
0: Então, é porque eu falei, ele tinha duas versões. Ele tinha a versão que vinha na caixinha, que era um bombonzinho um pouco mais quadradinho maiorzinho e tinha uma outra versão que ele era um pouco mais fininho que daí as embalar metálica mas era gostoso do mesmo jeito cara era mano eu tô com vontade de comer esse negócio né ainda
1: não... <risos> existe similar
0: cara acho que não velho eu acredito que não mas teve uma petição que voltou aí
1: ok então ficou aí os bombõezinhos do pink alguma coisa a mais pink
0: Alguma coisa a menos, que não tem mais pra comer hoje em dia essas coisas. (risos) Né? (risos) Né? Ai, ai. Eu vou vou parar de gravar esse cash aqui, senão vou ficar com um briga. Né? (risos) Então vamos para o próximo aqui, Edu!
2: Cara, quando a gente era pequeno, aqui em Minas pelo menos, né? Era muito comum fazer festinha de criança, fazer os negócios e tal. E fazer aquelas mesas cheias de bolo, doces, negócios e salgadinho. E tinha um salgadinho que todo lugar que o povo fosse fazer festinha tinha esse salgadinho, era muito gostoso e e simplesmente desapareceu, nunca mais eu vi. Eita. Que é aquele palitinho de salsicha.
1: Palitinho de salsicha?
2: Palitinho, a gente fala de palitinho de salsicha. Manda foto aí. Era um, um... Manda foto. É, deixa eu pegar uma foto aqui,
0: peraí, que eu não... Caraca! Cuidado assim. com qual palitinho, qual palitinho de salsicha você vai
2: tirar foto, hein? Cuidado, hein? É, tem, tem... <risos> tem isso. Eu não tô achando ele do jeito que a gente pegava na época. Como é que ele era?
1: Ah, achei aqui, ó. Ah, peraí, mandei. Palitinho com salsicha ou palitinho de salsicha? A
2: gente chamava de palitinho
1: de salsicha. De salsicha. Tá.
2: É na foto ele tá com uma massinha tipo de pastel que podia fazer também mas podia ser aquela ma- uma massinha tipo de coxinha ah, uma mais massinha assim. Aí a ideia era que você fazia, né? Pegava salsicha e enrolava ela todinha na ah, massa. Ah, eu
1: sei qual é que é. Mas isso tem aqui, Edu. Aqui. Ah, mas isso
2: é. tem é. até tem. hoje? Tem isso aí?
1: É, não, é que, é, que Cara, Edu, é que o Edu aqui botou não... aqui é um enroladinho. Chama, a gente chama de enroladinho aqui. Mas a que o Edu tá falando... Aqui A que o Edu tá falando é uma massa por fora. E aí ela é frita isso. também. Mas, ela é frita também. É, mas tem aqui ainda, Edu. É só pedir?
3: É. Tem até hoje?
1: É, nas o padarias enrolado,
3: aqui du- Faz umas duas semanas eu ainda comi. É só atravessar um palito no meio que fica fique...
5: igual.
3: <risos> é, igual
2: Porra. Não, porque o enroladinho, esse que vocês estão falando, que é tipo casulim, que é o enrolado ali tal, que vende na, na lanchonete e tudo, é uma massa diferente. Essa massa desse, desse palitinho, ela é uma massa fininha, tipo uma massinha de pastel. Aqui eles usaram, essa foto que eu mandei aí, eles pegaram aquelas massinhas cachorra de. de... De, de bandejinha, aquela massa pronta de pastel, só que a massa mesmo que você fazer, ela lembra um pouco a massa de pastel que você fazer de cilindro, só que ela é mais massinha, e você enrola a salsicha com o negócio você pica, você coloca os palitinhos, e você frita o negócio assim, com o palitinho sabe, não é, é igual essa do do com do, 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 t- um enroladinho de salsicha é, é, esse aí é tipo um enroladinho de salsicha de lanchonete, é da massa mais, mais grossinha, tipo massinha de coxinha. É porque um tem, tem vários tipos, salsicha. né? É, tem vários tipos. E aí nas festinhas de criança aqui em Minas, era, cara, esse, a minha mãe, pelo menos, quando era festa de aniversário meu, do minha irmã e coisa e tal, o salgadinho que ela mais fazia era esse aí e eu lembro muito da gente minha mãe fazia, né, tinha o um cilindro em casa de, de, desses de, de pastel não, não sei se vocês lembram disso que era um negócio que você prensava na mesa assim colocava o, as gancheiras né, para prender ele na mesa e aí você ia passando a massa no cilindro, rodando com a mão assim para ir afinando a massa aí cada vez que você passava, você apertava um pouco mais o cilindro para ele ficar mais fino e aí eu e a minha irmã, a gente tava nessa parte enrolava a salsicha cortava e colocava os palitinhos. <risos> Depois minha mãe ia lá e fritava os negócios e tal. Então tem essa memória... No... E cara, nunca mais eu vi esse tipo de enroladinha, assim, em festinhas, esses negócios. E, e ah, eu, a, fala... eu
1: acho que talvez seja porque tu não vai mais em tantas festinhas que antigamente. Eu, particularmente, não vou. Aperta nessa pesquisa que eu mandei para pra ver se tu encontra a O que, que tu acha, Edu? Do... Tu vai em festinhas tanto quanto tu ia antigamente? Não?
2: Cara... Vou bem menos, né?
1: <risos> bem eu, menos. Vou, olha, eu acho que já tem bons anos que eu não vou numa festa de qualquer coisa. E agora com o Coronha aí, a gente é. não vai mesmo, né?
2: lugar nenhum. É, cara, aí vai demorar mais ainda para ir, né? Só espero que essa foto que Você a... espera que
1: espera ah, que até eu... dezembro. Só espero que Você espera que espera que, que até a... a... ah, dezembro. Eu... Esper...
5: Ah, puta! Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu sou não sou nem um babaca, não!
1: Espero que até dezembro acabe, porque em dezembro eu quero estar num lugar aí, né? Fazer uns esquemas aí. aula ah, louco.
0: Uh-huh. Oh, mas na zona não é tá. vem esses peitinhos?
1: <risos> Tudo isso.
2: Olha lá. Olha lá, uma aqui uma peça. bandeja legal deles, ó. Achou conseguiu achar nessa pesquisa que eu te mandei? Era tipo essa aí, ó. Só que faltou só o paletinho, né? A moça não colocou o paletinho nesse aí. Tá. Mas ela ficava desse jeito aí. Mas isso, o paletinho
1: né? é só para pegar ou é para segurar a massinha?
2: É para salsicha não sair de dentro da massa, ah... né? Porque ela não ficava presa na massa. Tem. Na é verdade, a gente só precisava fritar ela sair.
0: O paletinho é o que dá o gosto do negócio, que é que tem os germes. Ai, é isso que dá o gosto.
1: Tipo, o tipo, <risos> Tempero, né? É o tempero, o gosto da madeira. Tipo isso. Manda foto do porque a gente não sabe qual é. Eu mandei só a pesquisa, não. Ah, eu,
2: não apertei, eu não apertei o enter aqui não foi mal. Bora aí. É, é o, é o mesmo ali de cima. Não é? Pa- parece, mas é a, a textura da massa Esse negócio é um pouco diferente. É, é, é. Tanto tem
1: que... sim, mas tem é, que, mas... Eu, que nem eu falei ainda é existe é. normal tipo, um se tu erbinho, for numa padaria tanto... se tu for na padaria, eles vendem lá os centos de salgadinhos aí tem os surtidos lá, daí tu escolhe qual tu quer, se tu pedir surtido, certeza vem alguns, mas tu pode pois escolher é,
2: não tem desses salgadinhos assim é isso que eu tava falando mais cedo Quando você vai nas padelas, do negócio, você vai pedir os pequenininhos, mini salgadinhos, né? Você tem empadinha, kibe, coxinha, pastelzinho de vários tipos de recheio, esses não. Porra. Você tem o grande, né? Igual aquela coxinha grandona, você tem o que é a salsicha inteira enroladinha na massa mais grossa, igual de coxinha. Sim. Mas esse da massa fininha, assim, não, não acha mais o pequenininho. Poxa. E eu tinha uma birra com esse negócio, que quando, quando a gente ia nas festas, eu adorava comer esse, né? Mas e, e a massa a é uma massa saía, normal? Assim...
1: O que que tem de especial na massa? Porque a salsicha é a mesma pra qualquer um, coisa que nós comer, né? O que que tinha de especial não, na a
2: massa? A massa, ela parece uma massa de pastel, você entendeu? Sim. Porque a massa da coxinha é uma massa cozida. Ela parece uma massa de
1: risoles, tu quer
2: dizer? Eu acho que a de risole também é cozida. A massa desse negócio é uma massa crua. Você tem que fritar ela pra você poder comer. Sim, risoles também é tem tipo um em, É tipo um empanado assim, de salsicha assim. Tipo isso, lembra um pouco. Porque a massa da coxinha, você cozinha a massa, você cozinha a farinha, os negócios, ela esquenta, você tem que esperar ela esfriar pra você poder enrolar e tudo. Essa massa aí não, é água, farinha, uns negócios lá tudo, e você passa no cilindro pra ela ficar fina. Um lá. <risos> <risos> então, é, 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 tipo
1: o Jacando, uma... Jacando deve estar tá parceiro, né? Você
0: é, é a vergonha da profissão. <risos>
2: Faz mas massa de trigo, água e sal? É massa de pastel, né? Então, ela lembrava bastante a massa de pastel. Tinha um negócio de colocar, provavelmente massa. tinha
1: a, a farinha de de alto. rosca. De, deveria ter farinha de rosca aí.
2: Pode ser. Mas eu já não lembro tanto. O
1: nome você não lembra? O nome, nome. O nome que? Específico desse, desse salgado. Palitinho de salsicha. Palitinho de salsicha. Aí aí fica difícil.
4: Mas
0: você falou que ia ah, álcool <risos> na massa? Álcool?
1: Álcool,
2: álcool. De, 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 de cozinha, assim, desse industrial. Era pouquinho, mas ia desse. Álcool, álcool da ilha? Álcool, álcool de, 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 de cozinha. De, de álcool tá pra limpar café,
1: as coisas, que tu bate no pano e limpa as coisas.
0: Uhum. Ah, então a é polícia não lembra direito do negócio. Você gostava, não era por causa do você gostava por causa do álcool. Você tava <risos> muito louco com o
3: negócio. <risos> famoso motosugta.
0: Mesmo motivo é, pelo qual a
1: gente adorava uh, uh, Biotônico Fontoura. Né, Biotônico era causava vício.
0: Biotônico, <risos> Biotônico era um vermute infantil. Olha, é,
1: tipo... Mas esse, esse aí
3: do, do Edu aí é o famoso Parada Cadia, cara.
2: Né? Caraca. Pô, não é, não é pra tanto, não é pra tanto.
1: Mas ok, ficou aí o salgadinho do Edu aí, palitinho de salsicha, olha aí.
2: Palitinho de salsicha com
0: álcool. Com álcool,
1: palitinho de salsicha alcoólico, olha aí. Não não dirija, se se for comer salsicha, não dirija. É o
3: famoso picolé de pinga.
1: É, chegava nas festas, Edu chegava nas festas, aí eu, de carro, aí eu, "Ah, tu vai vai dirigindo pra casa, Edu? É, vou, porque é, porque tu comeu palitinho de salsicha e tem álcool.
3: naquela época não tinha bafômetro, por isso que dava né, naquela época dava nunca
1: existia ideia
3: eu comi 10 palitinhos, já tô pronto
1: (risos) ué, mas tu nem nem bebeu é, mas aqueles palitinhos Hum. então tá porra Ficou aí os palitinhos de salsicha de Edu. Então vamos para o próximo aqui agora que sou eu. E eu vou falar aqui de uma comida da minha infância, na época de colégio. Que eu comprava na cantina da escola toda vez que, por algum motivo, eu não sei qual, eu conseguia 50 centavos. Que era o preço que a gente pagava na época lá na cantina da escola pro cachorro quente. Mas... É aquele cachorro quente com cacetinho aqui no sul, obviamente, pão francês pro resto do país. E na França é só pão. O... Pra nós aqui é pão de sal. Pão de sal, olha aí. Pão de trigo aqui. Caraca. Então, a, a tia da cantina abria o, o, o pão, botava molho de, sal, de de salsicha, salsicha picadinha, né, com molho, e tacava dentro do pão 50 centavos. Cara, na pão época... O
3: molho, né, a, salsi... a salsicha
1: era só o susto, né? É só o susto, exatamente. Cara, na época, a minha mãe não fazia essas coisas, sabe? Isso aí eu acho que a minha mãe fez, assim, já era adolescente já. E eu não sei se era comum nas famílias fazer esse tipo de coisa. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso foi ali, porque um cachorro quente naquela época não era muito barato. Porque era pré aquelas barraquinhas de rua. Não existia barraquinha de rua ainda. Se tu queria um cachorro quente, tu tinha que ir na lanchonete. E o cara fazia aquele cachorro quente normal, clássico. Aquele com salsicha, prensado, com molho, com ma- 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 maionese. Né, na, na, na. E isso era em lanchonete, nos trailers. Não tinha aquelas barraquinhas de rua para comprar. Então quando eu vi aquilo na escola e a 50 centavos, nossa senhora, era uma, uma loucura, mas era lá de vez em quando que se com, se comprava, assim, e era muito bom, cara, nossa, sinto gostinho isso. agora, assim, nham, nham, nham. e isso a gente é gosto. normal, a gente faz, às vezes, normal, assim, sem problema. Vocês, no colégio, vocês tinham alguma coisa parecida, Não
2: que era no colégio lá que que, que eu estava, tinha esse pão assim, também 50 centavos, mas era com molho de carne moída. A gente chamava de pão com chapisco. Ah, olha aí. Que era aqueles farelinho de carne moída, né, Sim. que <risos> que lá na terra do, do Fábio, é do
1: na terra do Fábio, o nome disso é boi ralado.
2: <risos> boi ralado
1: interessante. Pink, aí tinha Pink. Ah, o Pink não foi pra escola. <risos>
0: Quem vocês acham que roubava a salsicha pros os cachorros para fazer essas salsichas aí? Vocês falaram que eu não ia para escola, falou? E... Não, mas um detalhe, só um detalhezinho. Oh, ô Tim Blue, você falou que é na época da sua infância você comia isso? Isso. Mas ah, você 90... falou que era centavos, mas na sua, infa...
1: 90 na sua infância... 90 e... 90 e... 3, quatro, coisa assim.
0: Mas, mas na sua infância não era, não era cruzeiro? <risos>
1: é pré-adolescência, eu acho. Não lembro qual é a série. É um infa... Mas era 94, 95, né, cara? que era real, né? Era 50 centavos.
0: Então, por isso que eu tô falando. É. 50 centavos, imaginei a data aqui. Tá meio, meio enrolada esse negócio aí, hein? É, isso aí. Tira. Era 50 centavos. Como,
1: cara, eu não namorava. E as gurias diziam que eu era muito infantil, então era na infância. <risos>
0: Boa. É isso? Na minha... oh, esse negócio aí, né? Comia nos velórios, pão com salsicha. Eu ia nos velórios só pra comer isso daí. E não pagava os <risos> minha... centavos, não. Torcia todo final de velório. semana, torcia pra alguém morrer. É, 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 ou era pão com salsicha, ou era pão com mortandela. Não quero o f- famoso chinelão.
1: É, já queimou pauta, hein? O chinelão? Olha aí. É pão com mortadela.
0: Ah, é falar pão com mortandela.
2: <risos> eu tava na minha lista. <risos> Que aí. era comida de piquenique.
1: É. Olha <risos> lá. E aí, seguido, seguido na, nas festinhas de, de aniversário, tinha com pão doce, né? Você fazia com pão doce as, os cachorrinhos, assim. Mas esse não, esse era com pão salgado. E era muito melhor, era muito bom. E depois de um tempo, aí começou a fazer em casa. Isso é bem mais comum, cara. Tanto que hoje em dia tem briga. Que tem gente que prefere fazer com a salsicha inteira. Eu prefiro a salsicha picadinha, que me lembra essa época. Muito legal. Eu eu
2: consumo fazer mais com a picada porque rende mais.
1: É, subjetivo. É
3: um, pac... é um pacote de salsicha pra 48 pães.
2: <risos> né?
0: mas, mas hoje em dia, na casa da gente, não tem o mesmo gosto que não tem os germes da, da tiazinha que não fazia. Não tem,
1: cara. A tiazinha saía com a mão... Que no caso, era a professora. Nem era tia da cozinha, nem nada. Era a professora que tinha uma cantina na, na escola. Ela já saía com as mãos cheias de giz e coisa e tal. sabe? o Cheiro do... de orelha
0: das crianças.
1: É, é, isso, yeah. com a, a mão suja e... do mimeógrafo. Então, também, tu já tinha algo e também. O... E o clássico, era
3: que a... o, cl... o clássico era quando elas faziam assim, né? Que elas abriam a porta da cantina pra ver se a criançada tava comendo. Aí ela pegava assim, tava com aquele guarda-pó. Ela primeiro passava de cima pra baixo, assim. O primeiro as costas da mão e depois a palma da mão, sabe? No guarda-pó, assim, <risos> Pode
2: crer,
1: Ai, ai, ai. Então tá, então ficou aí, meu cachorro quente da cantina da escola. aí, porra. Nossa, saudade, saudade. Hum, eu queria muito um agora. Ai, delícia, delícia.
4: Fala aí, povo. Aqui é o eterno estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara, compartilha. Falou, valeu, abraço.
1: Então vamos para o próximo aqui agora na ordem inversa. E eu agora, eu vou falar de mais uma comida... Agora uma comida da adolescência Eu já trabalhava E tinha um, um amigo muito próximo Que a gente fazia várias coisas Jogava futebol, jogava videogame coisa e tal e o pai dele era vendedor de salgados. O cunhado dele eh, tinha uma fábrica de pastéis, esóis, várias coisas assim, salgados, né? E, e, e era quase uma, uma, uma mini-indústria, uma microindústria. Então ele vendia pra várias vários lugares. Ele ia até pra capital, em Porto Alegre, coisa para vender e vendia aqui na nossa cidade. Então o pai dele vendia lá para a empresa onde eu trabalhava. E o pai dele aproveitou esse, essa, essa ocasião dele vender os, os salgados do cunhado para vender um que ele inventou Eu até aquela época nunca tinha visto Quem aqui come espetinhos churrasquinhos? Já comeu ou come regularmente? Já ah, comi quando vai. De quando vai, né? Como é que que chama aí na, na tua terra, ô Flávio? De petinho de gato. E <risos> eu acho isso uma maldade. Aqui é churrasquinho a gente chama. E tu? Aqui também. Churrasquinho também. Churrasquinho. Vem? E aí
2: o uhum. Aqui Pink? também
0: Aqui é churrasquinho também. Ah.
2: O... Aqui até uns anos pra trás virou uma febre, tipo, era raro, você só via churrasquinho esse negócio em quermesse e coisa e tal, né? De repente virou uma explosão, rapaz, toda esquina que você fosse tinha um carrinho de churrasquinho. Sim,
1: mas na época que a a carne era 80% papelão, ficou barato, né?
0: O pior, cara, é que (risos) eu não gosto de churrasquinho, eu amo o cheiro, morro de vontade de comer churrasquinho, mas desses churrasquinhos aí, o único que eu como é é a cafeta, porque o churrasquinho eu só tenho vontade de comer e não como, não gosto coisa louca igual couve-flor igual couve-flor couve-flor também eu, eu, eu amo o cheiro mas não gosto
1: eu, o, o, o pink não o pink para com isso tu tá com uma escuta aqui na minha casa né não é possível não é <risos> <filho. risos> hoje a minha esposa fez couve-flor e eu tava lá sentindo o cheirinho maravilhoso, mas eu também não gosto de comer cara, é horrível, não Não tem gosto de porcaria nenhuma, aquela bosta
0: mas o cheiro é muito bom
1: o cheiro é é maravilhoso, mas o gosto é não tem gosto de nada aquilo, é gosto de água é isopor com água salgada Né? vou mandar ela ouvir esse cast quando sair (risos) <risos> ai, ai. Então tá, então, o, o espetinho que ele inventou, o churrasquinho, não era o tradicional não era de carne, era um espetinho de frango frito. Como é que ele fazia? Ele pegava só peito, ele comprava só peito de frango, passava no ovo, passava na farinha, depois eles tinham uma técnica que eles enrolavam assim, faziam uma bolinha e espetavam. Entre um, um pedacinho de frango e outro, eles botavam um quadradinho de bacon... E depois passava na farinha de novo e fritavam. Gente, que coisa maravilhosa. Ele vendia demais aquilo, ele fez muito dinheiro só com aquilo ali. E depois de uns anos, aquilo ali se espalhou. O pessoal faz de qualquer jeito hoje em dia, né? Igual mesmo ninguém faz, né? Tem genéricos aí, só de frango, frango com farinha e tal... Mas o dele era fantástico. Tanto que botava pra vender lá onde eu trabalhava. E quando terminava a noite e não vendia tudo, eu comprava. E comia. <risos> Nossa, eu gastei muito dinheiro com aquilo ali, cara. Gastei muito dinheiro naquilo ali. Nossa senhora, é demais. Ah, mas é bom com o cacete. Né? Porra. O pior de tudo é que esse meu amigo, que era filho dele... O é... desgraçado... eu, 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 eu é, é assim, eu sou uma pessoa... Que eu não consigo... Uh, como é que eu vou dizer assim pra vocês? Se eu tô, vou tomar um refrigerante e tá um de vocês comigo... Eu vou lá, compra um refrigerante pra mim e compro um pra pessoa que tá comigo e, também. E o desgraçado... Toma os dois. Não, dou um pro cara, né, porra? Aí o, que, o desgraçado do cara tava sempre junto... E aí quando eu queria comer espetinho, eu tinha que dar um pra ele. E o desgraçado fazia o troço na casa dele, não comia. E vinha aqui, eu tinha que comprar pra dar pra ele. o troço cara pra cacete. <risos>
3: Ai, não se coçava. E...
1: Não, que? Porra, ia na casa dele, não comia isso, que merda. Eu lembro, com tristeza. A <risos> cara era muito cara porra, dos do espetinhos. Mas era bom demais, cara, nossa. Na, ver...
0: na verdade, daí era técnica de venda, o pai dele falava assim, ó, vai lá e fala que você tá com fome para ele vir comprar aqui. Era técnica, <risos> filho.
1: Mas eu não comprava um dele, né? Eu não comprava dele, eu comprava da da, da onde eu trabalhava. Ah, meu Deus, <risos> meu Deus, que coisa séria. Cara, era muito, 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 muito bom. Nossa, cara. Alguém de vocês já comeu espetinho de de churrasquinho de frango, mas frito? Não
2: esse assado nas barraquinhas? Não, só o assado mesmo. Ó, Eu já comi espetinho de de frango, mas assim, do, do tipo convencional, né? O cubinho de frango ali... Feito na chapa. É, na verdade, dele, aqui... Pedaço aqui do frango tem,
3: assim, não. Aqui tem o que eles chamam tulipinha, né? É aquela parte do... Aquela parte da asa, né? A tulipinha lá, que daí eles botam na, 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 no espetinho ali. É mais essa parte que, que, que se vê por aqui. Não faço ideia que que é tulipinha, mas ok. Né?
1: Aqui, talvez... É, é coisa...
3: Aquela parte da asa do frango que geralmente se usa em churrasco. É, tá, é a coxinha da asa. Não, não é a coxinha, é a parte da a outra parte da asa. que tem os dois não ossos é separados asa, é o meio dela ali. Tem os dois ossos separados. É, mas mas é isso, mas aí não sai a ponta, é só a parte de dentro da. Asa. Entendi, uh-huh, entendi,
1: entendi, aham, entendi. Entendi.
0: Do Beleza. frango, a única coisa que eu gosto é a hora de quebrar aquele ossinho pra disputar quem fica ca... quebra o ossinho, tá ligado? É, eu Lembra? fazia isso do na época, frango.
1: nossa, na minha infância, fazia muito isso. Fazia...
0: Era muito legal.
1: Do frango, <risos> o Pink só gosta dos pés ali pra
3: fazer a sopa, a sopa de pé. Minha mãe gostava.
0: Eu, eu não gosto de carne de frango, e nem de carne frita assim, assada, eu não como ah, chegado em carne.
1: Além de emo, ainda é, é,
0: é vegetariano.
1: É, é, ah, eu sou vegetariano. sou ve- Sou vegano.
0: Mas eu não como como couve-flor também,
1: não. (risos) Só cheira. Só cheira. (risos) Ah, Então tá, ficou aí os espetinhos lá do do pai do meu amigo, que era muito bom. Bom, bom demais mesmo. Nossa senhora. Eu devo ter... Ali eu devo ter entupido umas três veias do coração só de tanta fritura. (risos) Então vamos para o próximo aqui do...
2: Então, já que foi comida de sol, vou puxar uma sobremesa. Porque apesar de existir até hoje, não tem como pagar. Eita, <risos> que é o Kinder Ovo, da época que custava 50 centavos. <risos> Cara, Kinder Ovo já foi o chocolate mais gostoso que existiu. É, Edu,
1: desculpa, mas sério? Kinder Ovo, todo cara, mundo assim, sabe que ninguém queria o chocolate, queria só o brinquedo. Vocês
2: não gostavam do <risos> chocolate do Kinder Ovo, não? Primeiro,
1: não, eu não. já falei, né? Chocolate, eu não, é, não sou muito chegado. E muito menos pelo preço, né, cara? É caro pra caceta,
2: porra. Nossa, não, mas ele ficou caro quando começou aquelas coleçãozinhas ali, os Leo Venturas, os Duendinhos, não, os não, Quando não. eu não tinha isso, ele era 50 centavos, ele era mais barato. É só e que ninguém ligava aumentou, tanto pra. Quando aumentou, ele aumentou pra um real. Pra um real, é. Não, e ninguém não sei ligava. Reais hoje É. <risos> e, e, pelo menos assim, quando eu comecei a comprar os Kinder Ovo, comer é Kinder Ovo e tal, eu não ligava tanto pros brinquedinhos, que ainda não tinha esse negócio de coleção, essas coisas. Eram uns brinquedinhos meio paia, eram uns passarinhos no puleiro, uma estatuazinha de bronze. Uns quebra-cabecinha... Uns negócios meio ruinzinho Mas o chocolate, cara... Era o melhor chocolate que tinha... Aí o que, que eu fazia com o pessoal? Eu, a gente comprava os Kinder Ovo, o pessoal me dava o chocolate e eu dava o brinquedinho. Você é eu chegava louco? Cara, eu tô falando pra vocês, antes dos leãozinhos, quando começou os leãozinhos, que eu comecei a colecionar os brinquedinhos do Kinder Ovo, até então eu não ligava. E eu chegava em casa, o que, que eu fazia? Eu pegava os chocolates, pegava todos os Kinder Ovo que tinha, sei assim, aqui, um monte de Kinder Ovo de chocolate, esmigalhava o chocolate todinho, deixava ele na geladeira um pouquinho pra ele ficar duro, Esmigalhava ele todinho Quebrava ele num monte de pedacinho mesmo E aí eu sentava com, com Com os meus gibizinhos da Mônica Do Homem-Aranha assim pra ler E ia pegando pedacinho de Kinder Ovo E assim, ia comendo e ficava ali Comendo Kinder Ovo e lendo
1: Ô Fábio, lembra que lá no começo Do, do cast lá Eu te chamei de burguês safado lá com certeza uhum. não pode ser tão burguês quanto uma pessoa que come Kinder Ovo por água. É, tá vendo? Não, mas, mas, pior, mas
5: come o Kinder Ovo e dá
1: época... os É, come o Kinder Ovo e dá os brinquedos, é pior, mais burguês ainda.
2: <risos> <risos> mas nessa época o Kinder Ovo ele não era tão diferente. Tipo, o Kinder Ovo era 50 centavos, um, um outro chocolate era 30, 40 centavos. Então não não tinha tanta diferença, assim.
1: Edu, lembra que na época o Kinder Ovo, ele ele era um um chocolatezinho, ele era até bem grossinho, né? Porque era firmezinho o Kinder Ovo e coisa e tal. Hoje em dia é uma pelinha, uma pelinha.
2: É, a fórmula do chocolate, ela mudou com o tempo também, não é mais o mesmo chocolate de antigamente.
1: Ela é uma pele, a minha minha filha às vezes comprava e coisa e tal, além de ser menor, ele é uma pelezinha, cara, uma coisa bem fininha.
2: Bem e ele é meio mole assim, isso, cara. Ele tipo, rasga ele assim, ele não quebra. O, antigamente ele quebrava. Você apertava ele assim ele quebrava os pedacinhos. Agora você vai e ele rasga. Caraca, cara, Mas que... isso uns 10 anos atrás, cara. Tem mais de uns 10, 10 anos. anos? Você, tipo, não, tem um tem mais. Mas aí tem. É, eu tô falando essa impressão do gosto, os negócios que eu tô falando, é coisa de uns 10 anos pra trás. Porque tem mais de uns 10 anos que eu não sei o que quer colocar um Kinder Ovo na boca. sim. <risos> Com Ou outros gente. ovos, mas o Kinder Ovo
1: não. <risos> Edu, eu acho... Sinceramente, eu não tenho certeza se alguma vez eu comi Kinder Ovo, cara. Sinceramente, não...
2: Eu também sei. não, cara. Nossa, gente, assim... Eu, eu fazia Diga coleção de preços... Diga, se tiver sobrando, assim, que você estiver pensando, ah, não tem nenhum jogo que eu tô querendo comprar, acho que eu posso investir num Kinder Ovo. <risos> Come um pra ser o chocolate. Hum. Não sei se... Gostoso igual era quando eu comia muito. Mas eu lembro que o chocolate era pra mim e eu mantenho até hoje falando que nessa época o melhor chocolate que tinha era o Kinder Ovo. O leãozinho o aí chocolate... que tá na
0: foto aí é o mais clássico, né, Pink? Não, no... não é do leãozinho. Esses tinham os brinquedinhos mais clássicos que começou a ficar legal foi os brinquedinhos de bola, que ele tinha umas bolas no meio. Eram umas burquinhas, na verdade, que tinha no meio. Aí ele era meio maleável, assim, ele mexia e tal. Aí eu... Só que o mais clássico que tinha era os fantasmine que eram os fantasminha que Brilhava no escuro, mano. Esse cara, eu, eu dava meu rim para ter a coleção dele, cara. <risos> na época, nossa, era eu dava 10 tender ovo para quem tivesse a coleção dele, cara.
1: Caraca, é
3: caro demais! Isso aí
1: olha só, é, ou, o Fábio, ou o Fábio pagar 3 mil reais no boneco do He-Man sem a mão e me dizer que é caro. Ah, toma a
3: boca. Sem a mão. <risos> 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 Ah, mas porra, esse ovo aí, daí o cara compra. Esse, esses tempos eu comprei um para que tinha as navezinhas do Star Wars. Esse tempo não, faz um bom tempo atrás eu comprei. Aí veio uma do Chewbacca. Mas, pô, <risos> que troço caro, cara. É mais fácil comprar um boneco cartelado faz o mesmo preço. Pô,
0: oh, e hoje em dia os brinquedos tá horrível. Horrível. As crianças compram porque vê, vê o vídeo de o Kinder Ovo surpresa. Vamos ver qual surpresinha que tem.
2: É. Não sei o que. Mas Nós... é, igual boneca, é igual a boneca LOL, o Kinder Ovo. Hoje em dia. Eu tenho umas duas semanas para trás eu tava fazendo compras lá para loja, né? Aí eu mesmo fui para poder comprar umas faltas e tal. Tô, tô andando pelo atacado assim e tudo. Chegou a sessão. Ele tava procurando os chocolates e tal. Tinha uns Kinderovos da coleção nova. A hora que eu cheguei assim só de curiosidade para ver o preço. Não queria ver a coleção, queria ver o preço para ver assim quanto é o Ovo hoje, rapaz. Qual que era a coleção do Kinderovo que tava saindo? Liga da Justiça. Eu já olhei assim e falei, nossa, vou comprar uns dois Kinder Ovo, que eu dou sorte que pelo menos um brinquedinho da Liga da Justiça sai, né? A hora que eu vou olhar o preço, assim, cara, 12 conta caixinha com dois ovos, ou 13 reais, não sei. Um, eu falei, dois? Nada, com dois. Aqui, aqui tá 9,51 um, o Kinder Ovo. No, eu olhei assim e falei, nossa, é dinheiro demais... Pra vir na sorte e ainda se bobear, nem sair o brinquedo que eu quero. Vou gastar Olha não. Aí.
3: Oi, Tim Blue. Oi.
2: <risos> eu tive uma ideia aí
3: pra um, pra um próximo vídeo lá pro canal. Opa. Não vai, ser, não, não vai ser banheira de Nutella, vai ser banheira de Kinder Ovo derretido. Pensa no valor, <risos> valor pra tu conseguir
0: derreter. Ô, mas... <risos> mas você sabia que, o, que, que os chocolates mais caros, o homem na verdade o homem mais caro do mundo até 2014 era o dono da Ferreiro Rocher até ele morrer, ele morreu em 2014 e o dono da Ferreiro Rocher lá, o Ferreiro Manzioli Ferreiro lá, ele é o dono da Kinder Ovo e da Nutella também, e o, os, os três que são dele, o cara ficou milionário o, o cara foi o homem mais rico do planeta, vendendo Kinder Ovo Ferreiro Rocher e Nutella
1: Olha aí. Não era o Bill Gates, Thiago?
0: Não, ele, o Ferreiro, o, o, o italiano... Gates acho que é o quinto.
1: Como é que o Bill é, Gates vai ser o mais rico se ele fica dando, de vez em quando ele dá metade da fortuna dele pra caridade, desgraçado?
0: Não, mas até é 2014, outro. o homem mais rico do mundo era o dono do Ferreiro Rocher. Aí ele morreu e a fortuna dele foi dividida entre os filhos.
3: Ah, é, isso é. Naquela, podia ser naquela porque hoje é o da Amazon
0: e ninguém mais chega, né? Não tem como. Ah, com o preço que tá o Kinder Ovo, não sei não, se ele não volta, hein? <risos> se o cara então, ó, se o cara vender se o cara, se o cara vender uma caixinha com uns 15 gendero, ele volta ao topo. Pode ser. Só pode. É isso então, Edu. É isso aí, quer. É. Decepção, Edu. era um chocolate bom.
1: Decepção, hein. Por quê? decepção, decepção cara. Decepção. Não. Isso não é comida que decente que se apresente. Como não, cara? Eu Melhor que...
2: chocolate que existia.
1: Não, não é não. Nossa.
2: Nossa, melhor chocolate que tinha. A camadinha ali ó, ah, chocolate, eu... era branquinho eu por dentro, você comia o eu... gosto. Eu tenho, eu eu contesto isso
1: aí, contesto.
0: É? Pink, sapeca aí pink, vai lá. Bom, agora vai ter que vir dois em uma, uma paulada só, porque eram dois chocolates, é chocolate, vamos falar de chocolate, né? Sem ser aquele horrível do Kinder Ovo, que só valia o brinquedinho, né? Mas era o... Eu vou, ter que, eu vou ter que apelar <risos> pro um clássico aqui. Assim. <risos> Isso daqui é apelação até eu falar dele, mas eu vou ter que emendar dois em um só. Aqui, porque era dois em um, vocês vão entender por quê. Que era o clássico, o o chocolate Kinder Ovo Surpresa. né? Esse é o mais clássico que tem, cara. E tem nega ainda que fala que gostoso é o Kinder Ovo. Isso é porque nunca comeu... O chocolate surpresa, vocês lembram do chocolate surpresa? Aquele claro. das figuras dos é o que, que vinha é, é, ó, que vinha os cartãozinhos pra gente colecionar, vinha cartãozinho. Você colecionou esse os cartãozinhos de chocolate surpresa, ô Teli?
3: Era dele que eu ia falar, chocolate surpresa. Esse sim foi o verdadeiro Kinder Ovo. Tinha. Esse
0: foi. Tinha Cortei o seu. Animais.
3: É, ia falar dele animais é, então, dinossauros é,
0: então é, o que, que você o que, que você gostava dele mais os animais ou os dinossauros <risos> ou o chocolate
3: <risos> o, choco- o chocolate o chocolate surpresa na verdade o sabor dele era, era
0: bom mas era com so- era, chocolate. não realmente? não era cara não eu era eu também acho
2: que sou... era chocolate normal cara não lembro nada especial não nossa, ele, era
0: gostoso
3: porque, ele era gostoso porque ele era fininho, né? Então ele, não, ele, ele não era tinha, cara, ele, não. Tinha um sabor bom.
2: Aí é. o da Mônica era melhor, porque tinha o personagem que era. De isso que é eu isso. ia falar.
0: Porque aí ele é dois por quê? Porque aí depois ele foi substituído pelo chocolate da Mônica. Muita gente reclamou aí quando ele foi substituído. Deu o chocolate da Mônica ele era um chocolate branco por dentro. No meio tinha um personagem branco. E por fora ele era o, o mesmo gosto do chocolate surpresa. Só que não vinha com o, os cartãozinhos, né? E não vinha com o desenho dos dinossaurinhos, dos, dos Dragonzord, dos Power Rangers.
1: É, a, a ideia... A Power não ia vir mesmo, né? Porque... Chocolate surpresa... (risos) Nossa, já vir o Jaspion. Mas mas a ideia é que o chocolate surpresa é é, é a mesma coisa do Kinder Ovo, cara. Imagina hoje um Kinder Ovo que não vem brinquedo dentro. Não vem um um negocinho dentro.
0: Ninguém quer! É, mas esse chocolate surpresa, cara... Ele era, o gosto dele era, mano, maravilhoso, era, um era o melhor
1: chocolate, era, era, era sensacional. Boa, ele. Eu ah, eu não mas sei mas porque ele... eu não comia, nunca comi isso aí. Vocês é, estão tão... só nas, nas, nesses doces de burguês, sapatos, é. vão tomar no um rabo? <risos> ninguém comia um pão caseiro com margarina, com chimia. É isso. Chimia, Isso, nem, claro. com certeza, chimia ninguém comia, porque ninguém sabe o que é chimia, né? Só eu que sei. Chimia, não. Claro que eu sei o que é chimia. Ah, é. Esqueci que tu é um pouquinho do sul aqui. Um pouquinho, perto Mas do sul. Mas o...
3: É. Aí, aí é como tu mesmo fala O que adianta o cara chegar aqui? Ah, qual é a tua comida? Ah, eu gostava de comer pão com nata e chimia. Acabou. vai falar mais o quê? Porra, aí sim.
0: Pão com nata e chimia. Nossa, que delícia, cara. Vamos voltar pro chocolate aqui? Que tá ah, melhor é. Aqui.
3: Eu, eu, eu tomava camargo e tal. Aí Acabou? Tá entendendo? <laughs> <laughs> Quando o Pink não sabe o Pink, o Edu não sabe nem o que é isso, Camargo.
0: Eu também não. Você, Camargo eu acho que... é de
1: Camargo.
0: É, eu acho que... É, é o sobrenome do, do, do Zulciano. Não. Lá, é. Camargo é...
3: Camargo é quando tu tá na fazenda, assim, ó. Tu pega um copo e bota um pouquinho, assim, uns dois dedos de um café bem forte. E aí tu vai direto na teta da vaca e tira o leite e termina de encher o copo. Aquilo ali é Camargo. Bom pra caramba.
1: Gosta
2: de hum, coisa é saindo... De... Encheu de café com leite. <risos>
1: É, eu ia dizer isso. Na verdade, eu ia perguntar se alguém que gosta de alguma coisa saindo já é da teta, mas eu deixo pra lá.
3: Aqui chama Pingado Forte. Não, mas tá, mas tu vai na padaria e tem uma vaca lá pra tu tirar o leite (risos) dentro da vaca. óbvio que não Bom, né ó,
0: depende,
3: da, <risos> depende das padarias
0: tem umas vacas aí, mas é outro tipo
3: é, eu, eu fico imaginando eu fico imaginando o Pink entrar numa, numa padaria ou seu Manuel. eu quero leite da mimosa ali hoje tá lá o <risos> leite da
5: <risos>
3: tá de
2: sacanagem aí, de... Ué, aí a máquina tem um negocinho que sai o leite assim, não, a mimosa mimo, a... escrito assim, assim, mimosa não, a, a
1: mimosa entendi, entendi, a mimosa é, um, é, é uma... Que parece A mimosa é um negão grandão.
0: Por incrível que pareça, Teli, o que você falou aí, cara, tem lógica. Porque aqui, quando eu era pequeno, tinha uma padaria que eles faziam realmente isso. Eles tinham leite de vaca que vinha direto da fazenda. eram numa garrafa pet que eles deixavam, os litros do leite de vaca. Aí tinha gente que queria tomar o pingado com leite de vaca. Aí eles tiravam a garrafa pet.
3: Isso aí eu lembro bastante, tinha o leiteiro, o cara que passava entregando leite, mas eu não tô falando <risos> disso. O camargo é uma bebida que é o, a, o diferencial dele é porque o leite sai direto da teta da vaca no, pro copo e aí e, a, junto com mais dois dedos de café quente... É uma bebida quente, tá entendendo?
1: Café com leite. Café com leite. É, mas leite. é o café ah, é com totalmente...
3: Não, quente. Não, <risos> mas é, é só quem só quem já tomou sabe como é que é. Bem diferente do café com leite, que é é o leite direto ali da fonte ali quem. É, que...
1: Ca- sabe qual é, era o maior é... problema? Sabe qual era o maior problema com isso, Fabio? É o seguinte: uh, como a gente tomava só leite assim, o le- é um leite. Que não tem parecido do... quem nunca teve um animal dentro de casa, dentro de casa, não literalmente, eu digo na, no local, né? Criava vaca e, e aí é, colhia leite. Nunca vai saber o que, que é tomar leite puro porque é um, um troço tão forte que uhum. se a vaca se a gente ficasse sem muito tempo sem tomar, quando fosse tomar de novo, passava mal. Sim, Sim, várias e que, várias vezes isso, a vaca hoje, deu hoje cria e por algum motivo, não sei qual lá ela não manteve, ela não pegou cria em seguida e pra continuar dando leite, coisa e tal, demorou um tempo por algum motivo, sei lá qual. Aí fica lá seis meses sem tomar leite, normal tomar leite de, de, de mercado, é, toma aquela água de mercado, e aí depois quando vai tomar de novo, nossa senhora assim, quase várias diarreia eu tive. Só que
3: hoje em dia não é mais comum isso. Qualquer um que viveu ali nos anos 80, começo dos anos 90, pô, era comum, mesmo que o cara morasse em cidade, né? A não ser que fosse uma, uma megalópolis, tipo São Paulo, sei lá, o centro de São Paulo, mas qualquer um que morasse numa cidadezinha, é, tinha lá o tiozinho que vinha com uma charretinha entregando leite, tá entendendo? Eles sim, lá, tá nos, tal, nos né? Era prefiro... a coisa mais normal que tinha, as pessoas comprarem leite de, de, que vinha do, de algum sítio, de alguma coisa. Hoje em dia, aqui, ninguém nem sabe mais o que é isso, porque é proibido e tal, né, dá multa, dá um monte de coisa. Mas anos 80, anos 90, foi. isso era uma coisa comum.
0: Hum, eu prefiro sim. tomar leite de mulamanca. <risos>
2: <risos> Leite
0: de pura, <risos> Leite de pura. <risos> ah, é. Então, cara, esse Mas... chocolate esse cho- Voltando a esse desse chocolate aí Esse chocolate aí, cara, é, ele voltou, aliás, o. o o chocolate Nestlé, ele voltou. Só que o gosto não é aquelas coisas. O né? surpresa voltou?
3: Claro que não, faz. Voltou? Que é que não, ele voltou? Surpresa.
0: Voltou, voltou ano passado. Não sei se estão fabricando esse ano ainda, mas ano passado voltou. Tanto é que teve até o, o ovo da Páscoa do, do, do chocolate surpresa o ano passado. Ele voltou em edição especial, se eu não me engano. E. que hoje em dia o não chocolate. Então. Não, ele voltou o chocolate também. Ele vinha o chocolate na época da Páscoa do e ano passado. Surpresa.
1: Vem surpresa?
0: Vinha, vinha igual uns amigas, umas amigas que eu pego aí que vem com surpresinha.
1: É, o problema é que e... não pode. Por que que vem? Não pode? Não pode mais.
0: O quê? Nos, nos ovos de Páscoa?
1: Não, no ovo de Páscoa não sei, mas não pode mais brinde essas coisas. Chocola... É, brinde.
0: Então, aí, pelo que eu. Que eu, que eu me não, lembro na, na
1: verdade não existe proibição
3: quanto a isso isso, eu, isso aí eu já desmistifiquei lá no canal lá.
1: é, então. proibição sobre o
0: que então?
3: não existe proibição sobre brinde em produtos em 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 alim... o que tu não pode é fazer propaganda disso na televisão
0: não, mas tem uma, é que tá muita gente confunde aí com uma lei que tem nos Estados Unidos não. que não pode mesmo, não pode mesmo é, é, é que nem os Estado nos Estados Unidos, não pode porque aqui não pode aqui no Brasil
3: não tem proibição é que, é, que não aqui pode, é, não existe. É, é brinde existe uma recomendação então, existe que uma bom. recomendação que é que se tenha cuidado ao fazer isso, mas é uma recomendação. Que se tenha cuidado ao fazer esse tipo de coisa, blá blá. blá. Eu já desmistifiquei isso lá. Todo mundo Sim. diz que é uma lei, mas na verdade não é lei. Simplesmente não, não tem... tem, porque as crianças de hoje em dia não têm mais interesse nisso. Então ninguém vai investir lá, por exemplo, taço do Pokémon ou sei lá, chocolate surpresa com uma figurinha dentro que a criança vai abrir e vai jogar fora junto com a embalagem porque não tem mais interesse. É essa não. é a verdade.
0: O o o que acontece é que não tem a lei aqui no Brasil, aí como as empresas são de fora, né, por exemplo, a Delma Chips lá é uma empresa empresa mexicana, se eu não me engano, aí como eles têm pra fora aí do Brasil, tem a lei que não pode ter produtos, brindes, conjunto com produtos alimentícios, né? No meio, tipo assim, se vier um saquinho separado, tudo bem, mas junto com produtos alimentícios não pode. E aí eles não Isso fazem. Não tem nada a ver com o Brasil.
1: Não Sim, mas é. vendido para cá eles trazem de lá, entendeu? Não é, não é fabricado é, é, então, aqui. A, cara, as, cara as, não viaja, não viaja. Ele não. dá As
3: empresas é bem adaptado o negócio, tanto que o seguinte, cara, eu, eu, eu pode procurar eu. Então tu acha que as disso, empresas tenho... não
1: fazem porque não querem, porque Venderias então eles, eles fariam tasos, por exemplo, só pro Brasil, se aqui permitisse. É,
3: quando, eu fiz o, quando eu escrevi o programa lá, a respeito de coleções do, dos anos 80 e tal, lá pro canal, eu cheguei a ler um TCC de uma, o que uma menina fez em São Paulo, a respeito de é, um TCC para alimentício, né, para faculdade, ela tava fazendo faculdade de alimentos, e ela fez, essa, eu li o TCC dela catei por acaso na internet e, e, e em pesquisa com várias é, empresas e com, com, enfim, com o pessoal que, que comanda as empresas simplesmente dos anos 90 para cá do, do metade dos anos 2000 pra cá, a criançada perdeu, perdeu o interesse nisso. E é uma campanha de marketing muito cara e é muito caro pra fabricar isso. É, é, deixa muito mais caro qualquer tipo de produto. Então se tu vai jogar um taso pra dentro de um salgadinho, é, isso aumenta demais o valor. Se tu vai botar uma figurinha dentro de um de um de um chocolate, aumenta. Se tu vai botar um boneco pra dentro de um de um, uma blata de Nescau, enfim, esse tipo de coisa, aumenta muito o valor. Tanto que, recentemente, recentemente não, faz uns 4, 5 anos, quando saiu o primeiro filme do, dessa nova leva de Star Wars, saiu no... se não me engano, foi no Nescau, vinha o, o R2-D2 ali, o R2-D2, vinha junto ali, foi um sucesso, mas foi uma edição limitada. Então, não tem nada que, é, que proíba, né? A galera acha que tem, mas não. Na verdade, é isso. Ninguém tem mais interesse. É, tá meio,
1: meio Eu, certo isso Tu certo sabe de... que a. Essa... Por categoria aí do TCC ela foi reprovada né ela não passou
0: então o que acontece é que a, a como eu falei tipo assim as empresas que são geralmente elas são gringas né elas não são brasileiras aí para fazer isso só aqui pro Brasil aí fica caro aí como por exemplo um, uma Pepsi quer lançar um produto a esses tem uma escala mundial eles fazem os moldes mundiais né eles ah, tudo fazem... bem
3: mas o que que tu me explica do guará por exemplo guaraná tá? Não é uma empresa brasileira. E eles faziam antigamente do Pokémon. Tinha do... não sei Sempre teve. Não fazem mais. Só
1: um pouquinho. Só um pouquinho, é uma... só, só um pouquinho. Só é um pouquinho. Edu, de onde é que tu tirou esse artigo, hein?
2: Do, do site aqui do negócio de São, da jurisdição aqui, não sei o que, de São Paulo. Só que tem um... Isso aí é de 2011. Só que tem um aqui mais recente, de 2019. O que é diz? Peraí que eu tô, tô lendo aqui pra ler. A lei 4815 de 2009. Sendo revisada. Aí ela foi aprovada, só que o artigo aqui é muito grande. Cadê e, onde é que fala daí a lei? Tá é, fala, fala, Fábio. Não, é, na verdade,
3: essa lei ela é bem nebulosa. Ela não proíbe, eu já li essa lei, ela é de 2009, foi revisada agora ano passado, mas ela já teve Isso. várias revisões ao longo do tempo e nem o Ministério Público, enfim, ninguém consegue chegar no. no consenso é, a, a respeito do que que é e o que que não é a lei ficou bem nebulosa ela, ela dá certas recomendações e ela barra certas coisas quanto à propaganda, mas não quanto ao a venda né, o, o colocar o produto ali, tá entendendo? Então, é, a a isso,
2: questão isso aí, claro, é claro, isso... a venda casada, pelo que eu entendi dos negócios das leis aqui, se você tiver uma, uma possibilidade de vender o produto sem vender o, o alimento junto, não tem problema. O negócio é a única condição de você adquirir o negócio é ser comprando junto com o alimento.
3: Uhum. Não, não fecha porque. Não fecha, porque daí já entra na outra parte que diz que venda casada é quando tu aumenta o valor do produto e de determinado produto para vender o outro de maneira embutida. Se tu vende um salgadinho por 8 reais e no, na próxima leva dele tu vai vender pelos mesmos 8 reais com um tazo dentro, não caracteriza a venda casada propriamente dito. Isso aí já tem um um monte de... de, de é... De, tra- de julgado a respeito disso, tal é, é, é um texto complicado, mas, mas não caracteriza.
0: É, ó, mas, mas o que o que basta saber mesmo é que o, nos, nos chocolates surpresa não vem mais, não vem mais brinquedinho, não vem mais cartãozinho. É, Caramba,
2: tinha, o tinha uma história, texto da lei aqui, até que enfim, tinha, o... verdade...
3: tinha... A, é que a a verdade é que a criançada não tem interesse. A gente, a gente não quer, tem gente que ah, quer ficar em negação nisso, mas é a verdade. E o, que acontecia também,
0: e o que acontecia também no começo, as empresas faziam bastante isso, porque elas queriam divulgar a marca. Hoje em dia, nem a Coca-Cola, Coca-Cola lançava um monte de brinquedinho. Hoje em dia todo mundo. Quem não conhece a Coca-Cola? Quem não vai comprar Coca-Cola? Eu, eu, de... eu,
1: eu, eu não sei, eu acho. Eu, desculpa, eu, eu vou, vou falar aqui, Eu acho que é equívoco isso que o Fábio tá falando. Que as crianças tem não, não tem mais interesse coisa e tal porque qualquer qualquer lançamento aí de McDonald's aí de algum personagem super famoso vende aquela porra por água porque eu sei que toda vez que eu vou buscar já acabou e, e Kinder Ovo vende por água também essa porra mesmo valendo no meu carro essa porra aí. então eu acho que, que não, por... deve ter alguma coisa que não permite dificulta não
3: sei, cara, cara, ou era...
1: coisa assim eu acho que, Ufa, dep- ah, né? que dependendo que, 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 o que tá água, fosse né? vender junto
2: ou vou colocar junto e vende, depende de quê. É, o que a grande dificuldade é... que existe é a questão da publicidade. Que hoje Exatamente. em dia é totalmente proibido qualquer tipo de propaganda, promoção, publicidade ou qualquer coisa do tipo que seja feito para atrair dinheiro de criança. Ou Puxa, seja, se na você... televisão não pode em lugar nenhum. Que você que vai colocar um não. outdoor ali que uma criança vai ver. Ah, mãe, eu quero comprar aquele negócio. Não pode. Aí é por isso que não passa mais desenho infantil na TV de manhã... E um monte de produto de linha infantil não existe mais Igual antigamente você tinha aquela linha de brinquedos da Xuxa Linha de brinquedos do Gugu Olha, a questão do seu... Edu, é que ainda Tem, se
1: vende brinquedo entendeu? Então a questão mas... do
2: brinde é indiferente mudou o, mudou o mercado, entendeu? Sim, é Aí o que acontece, antigamente que você fazia esse negócio Você fazia os tasos, você fazia aquelas propagandas de TASO De forma que toda criança que visse o TASO a ah, porra, eu quero ter um TASO se você não pode fazer a propaganda para chamar a venda, você não vai ter o retorno é, no nível que eles vão querer pelo investimento que vai estar tá sendo feito ah, não. E, não e, coisa tem, né? e tudo mais, entendeu? As proporções de retorno não vão ser as mesmas.
1: Pois é, mas Aí, tu, vê, tu vê comercial do, do Kinder Ovo na TV? Tu vê do McDonald's? Dos brinquedos do McDonald's? Não, eu não vejo. então sim, mas não, não, é, é isso
2: você não pode. Mas vende. Oh, a direção do retorno diminuiu. O Kinder Ovo, ele é famoso por quê? Por ser o chocolate que vem com brinquedo. Isso é uma coisa que ninguém tira da marca, sabe? Se existisse ainda hoje, por exemplo, chocolate surpresa... Seria o chocolate que vem com cartão. É uma coisa que ninguém ia tirar da marca.
1: Mas existe aí, o Pink acabou de falar que falar que que voltou, porra. E não vem cartão. É, mas daí é o é, tipo
2: de vem. coisa que já vende pela nostalgia, né? Com certeza. Isso, que é o chocolate que vinha com cartão. É isso que eu tô dizendo, o negócio fica atrelado com a marca, saca? É, todo mundo vai lembrar do negócio, vai lembrar da... Igual, por exemplo, a gente fala salgadinha é uma chips, a primeira coisa que a gente lembra é dos tazos.
1: Ixi, tá queimando, ah, tá queimando. queimando a pauta. Tem mais um pra falar. Ah. <risos> Deu, vamos passar, vamos lá. Pink, mais vamos algum lá. detalhe do teu chocolate, Pink?
0: Oi, tem sim. O último, último detalhe é que ele foi, além do chocolate surpresa aí, a. a como ele era da Nestlé lá, né? Da. É, da Nestlé. A Laca tentou imitar também. E lançou um chocolate daí dos... Que imagem... Tentou imitar Ah, na
1: época hoje? Não,
0: na época. Ah, olha. E e, e fracassou drasticamente. Tentou lançar um também igual o chocolate. Só que daí com as turmas do... Com com os bichinhos do Looney Tunes lá, do Pato Donald. Uns bichinhos diferentes. Ah, olha aí Lá e fracassou. Olha só. É, teve um... O gosto, o cara dos dois, era igualzinho, né? Mas é, os dois, quando saiu de linha, daí saiu os dois meio que fracassaram juntos os dois. Afundaram o mesmo barco. Eita. Né? Mas a Laca também investiu, tentou copiar o negócio e lançou um igualzinho. Né? E estamos sem chocolates, em casa, até hoje. <risos> <risos> sem cartão. Né? <risos> e sem, sem cartãozinho do Dragon Zord. Eu ficava imaginando
1: se o chocolate surpresa da época tivesse dos do, do Jaspion, o, o, o Taylor.
0: Nossa.
3: Oh, aí sim. É, era mais era mais voltado pra coisa da natureza e
0: tal, mas era uma cena legal. Ele, porque... era, ele era mais. Ele era meio que uma enciclopédia da época. Né, porque ah, ele era tá. americano, aí tipo assim, sim, ele, ele passava educação, tal, tinha umas historinhas novas tinha, né? tinha os álbuns,
3: que tu juntava, tu, tu pegava, como é que diz, embalagem, né, aquela embalagem do... marrom lá e trocava por juntava, sei lá, 10 embalagens, e trocava pelo álbum, era bem legal. E
0: além, né? tipo, de vinho, a figura na frente do, do cartãozinho, ele vinha um um card atrás do cartãozinho explicando toda a história, toda a biologia sim, sim. Do, dos bi dos bichos e tal, era mó da hora, cara, a gente aprendia a biologia com os, com os chocolates, né? Aí em tinha vez a coleção de... que
3: era do Pantanal, tinha a coleção que era dos passarinhos, é porra.
1: Tu vê, so... né, olha só, o que que é, o que que é os anos 80 e 90, a gente comia chocolate e aprendia coisas sobre os animais, sobre a, a história, tinha porque tinha dinossauro e coisa e tal, junto. né? Hoje em dia, o que, que as crianças aprendem olhando alguém dentro de uma banheira cheia de Nutella?
3: É. <risos> cara, tinha a tinha, tinha coleção animais em, a, animais em risco Sim. de extinção, então tu pegava ali, daí tinha contando quantos ainda existiam, como é que tava fazendo para preservar, era, era bem assim pô, era muito legal, cara, muito legal conscientizava a criançada assim, né hoje,
0: é, ele, ele infelizmente ele vinha uma historinha nos cartãozinhos atrás, cara, era como a gente não tinha Google, né, a gente aprendia com os chocolates Porra, não uhum. tinha
1: nada, não é só Google. <risos> tinha a, a, a Barça, como é que é o nome da Enciclopédia, ah. Enciclopédia, Enciclopédia Barça. É, cacete, da época. Era Barça, né? Barça.
0: É. Eu não sei ler até hoje, então... Eu <risos> então não lia nem nos cartãozinhos da época. <risos> eu pedia pros outros ler para mim. Ô oh, caramba, Eita, essa imagem. Oh, essa imagem que eu mandei por último aí foi? Dá não, não é uma não, imagem, né? É uma um,
1: imagem do web. um arquivo da. Uh, ah, a não, web. Não, não tem como mandar.
0: O... Não, é, então era, tá. Era assim, é, só pra. Sim. É isso aí, então Pique imagem. Bom, é isso aí. Ficamos sem cartãozinhos, sem dinossauros, sem chocolate, mas era muito bom comer.
1: sem poder anunciar.
0: <risos> sem poder. Sem anúncio.
1: Olha aí. Fábio, vai lá, Fábio! Pra encerrar Ah, com chave de ouro, hein? Quero ver. Capricha. Boa.
3: Eu eu vou puxar aqui uma uma coisa que marcou demais os anos 80, né? Os anos 90 também. E não tinha como... Cada vez que a gente ia numa vendinha, cada vez que né, ia lá comprar alguma coisa pra avó, pro tio, pro pai, não importa. Sempre a gente dava um jeito de arrumar um pouco, tirar uma beiradinha do troco ali pra comprar as balas soft.
1: Porra. muita gente bala morreu
3: né É, muita a gente, gente morreu aqui, bala E a bala soft era muito legal nela. Eu, eu lembro que era, eu parecia um moedão assim, né? E elas, Tem um pacote aqui na minha mesa agora, Fábio. É, mas não é aquela original zona, né? Não aquela é, né? 80, mas tal, mas é igual. E primeiro ela vinha no um sabor ali, que eu lembro bem, era uva, abacaxi, morango, né? O limão. E aí depois, mais pra frente, começou a vir os sabores tipo maçã verde, né? E... Aí, na verdade, criou várias. É, foi criado várias lendas urbanas em cima da Bala Soft, né? Teve gente que disse que criança morreu, aquelas coisas dos anos 80. Que ela dava um engasgado, ela dava. Porque o problema dela era o seguinte, a criança ia chupando, chupando aquela coisa, e quando ela tava quase no final, a borda dela era. ficava meio que afiada, né? Sim. Então, e, e ficava fina. Então, a, às vezes, a criança podia engolir. Como ela ficava do tamanho de uma moeda menor, ela podia trancar a o a, aquela região que fica a, a glote, né? Que fica entre a o aparelho respiratório ali, o final do, do da, da garganta. E aí, depois, eles começaram a fazer ela, então, com um furo, né? Então, ela tinha um furo no meio. Aí já foi a segunda geração de bala soft ali dos anos 90. Mas eu acho que foi muito mais lendo urbana. Eu não lembro, realmente, assim, de alguém que...
1: É, no caso, ela, ela no caso, a, 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 trancava a respiração, a criança ainda engasgava, porém não trancava mais a respiração, ela conseguia respirar que ele passava o ar pelo buraquinho.
3: Exatamente.
1: Ah, mas eu não acho que era. Eu, acho eu não que... acho que era lenda urbana, não. Isso é bem, é bem possível, porque se a criança se engasgava com moeda, vários é, casos, né? De criança se engasgando com moeda, por que, que uma bala soft não, né? É. Pô, mas, não, da... mas
3: o que eu da digo da... que é lenda urbana. Que, que criança se afogou com ela? disso eu não tenho dúvida. Até porque foi criado realmente depois eles aproveitaram aquela o, o, o centro dela ali que gera mais é, um buraquinho, né? Para realmente vazar de um lado ou outro. Então ela, ela deixou de ser um redondo para virar um tipo uma, uma rosquinha. Mas eu digo é que foi criada uma lenda urbana que, achei, que, a gente, que tinha gente que dizia até, e isso é, isso é verdade, tinha gente que dizia que a bala soft tinha sido criada pela China pra fazer uma, uma limpeza étnica dos outros países. Tá entendendo? Ah, meu
0: Deus Só se for
3: pelo gosto, eu era horrível
0: essa bala.
1: Sim. Que isso,
2: né? Tinha... A bala era gostosa.
3: ó oh, Era boa demais. Tinha gente Nunca que foi. dizia, é, eu lembro que no final dos anos 80 circulou até no colégio é, no, no colégio que eu estudava, circulou uma, um boato e tal, e os professores chamaram os pais para conversar a respeito de não comprar mais a bala, porque tinha um boato que dizia que a bala soft tinha sido criada por uma organização de tráfico de, de, de órgãos infantis.
1: Caraca, eu dei então o, o
3: que gente. Então, o que, que eles faziam? Eles, ele, eles fabricavam a bala para que mais crianças morressem disso, de falta, de, de por, por, por não conseguir respirar, a criança morria, mas os órgãos ficavam preservados. Então eles conseguiam ir lá e roubar os órgãos e tal. Que do... Eu
1: cara, achava que era só papo. hoje que existia essas doenças, cara. Não.
3: Só que naquela época era
1: mais pontual, né? Mais Sim, era de dizer. boca a boca, né? Então... Naquela época era boca a boca. Né? Era. Não passava pelo WhatsApp daqui para o pro Japão. Mas era uma bala boa, pô. Cara, era muito era. boa essa era. bala, Fábio. Era muito, muito boa. Eu lembro com carinho dela coisa e tal, mas a minha preferida era essa aqui, ó. Essa que meu pai trazia uma tirinha no bolso. Nossa,
2: Nossa rapaz, ah, essa aí eu lembro. Tá cara, tava na minha... Era tava assim. na, era,
3: se eu não falasse da Soft, eu ia falar da Kleps. A Kleps era aquela... A gente chamava ela de tripinha. Tripinha, isso mesmo. Chamava ela de tripinha. Eu lembro que sempre quando a gente ganhava no tipo Páscoa, esse tipo de coisa, que a minha mãe fazia aquelas cestinhas caseiras, sabe? Uh-huh. E... Fazia com um papelão, enfim. Aí comprava aqueles papel crepom e fazendo a, a cestinha caseira. Sempre tinha algumas tirinhas dessa pendurada, né? Aí tinha os animaizinhos, que era o, o cachorrinho, tinha o elefante. Cara, era muito legal. E se ela começasse... Vocês lembram que se ela começasse a derreter o essa parte da pintura, meio que passava pra bala?
1: <risos> <risos> ficava Não grudado na negócio. bala A tinta ficava e grudada gente, na bala
3: Eu e meu irmão, eu lembro que a gente pegava a tirinha completa E deixava em cima do, do da varanda lá de casa Deixava tipo no parapeito assim E pra pegar sol Porque daí do outro lado passava Daí dava pra ver o elefantezinho do outro lado A menininha com, com os pompons e tal Era muito legal E era boa também essa balinha, né?
0: Não, essa era 10 mil vezes melhor que a bala Zung. A bala, a, bala, a bala Zung não, essa daqui, ó. A bala Zung era melhor do que é, todas essas juntas aí, ó. Ah, mas Zung é bem
3: mais nova, né? Essa aqui. Essas daqui são dos anos 80, tanto a Kleps
0: quanto a Soft. Não, né? ma, não mas a Kleps era boa mesmo. Agora a Soft Já que a gente castiga. falou em
1: bala, já que a gente falou em bala, não tem como falar de bala sem lembrar disso aqui, né? Porque puta troço clássico, cacete.
3: Ah, o baleiro, o baleiro.
0: Merda, rapaz que ele tava fazendo um barulho uhum. eu Vou comprar um desse sim, é pra colocar beleza. no meu cenário Meu oh, sonho é colocar eu... um desse no meu cenário Aí o maldito <risos> me vê com
3: o maldito me vê com bala Zung dos Cavaleiros do Zodíaco e quer dizer que ela é tão
1: antiga quanto a sua Tá louco eu Falei assim. que ela é
0: antiga eu Falei que ela é mais gostosa seu miserável
1: Ah, eu não lembro o gosto da Zung porque eu queria mesmo era figurinha
2: A Zung era bala boa também ela era Zedinha. não era azedinha Azedinha ah, nunca... era essa era essa Jamais a... fizeram
3: a bala ah, e a sorte era boa era o seguinte: era, é, tempo, né? o cara ia chupando aquela bala na ida e na volta do colégio e dentro da aula e não acabava, né?
1: Uma só. <risos> é, aquele negócio era infinito. Ah, eu não, era, eu não consigo chupar
2: acabar. o troço Você até acabar. Se a bala, ela agarrava no dente todinho. Você ficava meia hora oh. tirando um pedaço de bala do dente,
5: <risos> né?
3: Deus o Livre, eu duvido. A Kleps aqui, ó, a Kleps podia morder, pegava a tirinha ali e tal, podia mastigar ela. Agora, duvido o o camarada mastigar uma bala soft, ainda mais criança, que aquele dente de leite vinha tudo agarrado na bala.
2: Justamente isso, chupavam chupavam um dia inteiro e no final você mordia ela pra ela acabar rápido, entre aspas, né? Ficava tudo garrado no dente. Oh, esse pirulito, sim,
3: é aquele com açuquinha por fora, né? Com açúcar. Esse eu,
2: esse eu o até que... hoje, esse pirulito aí, velho. É, não é o, não tipo é o penta, mesmo, esse né? Esse mas... tem até hoje. Não é o mesmo, ele é agora. Um, ele, ele é feito de puro tipo calda de açúcar derretido com corante, assim. Vocês lembram ah, daquela o bala o que, é, que a O era... Tim Blue, tá Blue já tá dizendo que nunca mais vai ter um
3: segundo cast disso, porque ele tá botando tudo que existia aqui, né?
0: Vocês lembram bala, daquela bala Balazouro? Tinha, outra bala, tinha outra bala que era de, de vitamina C, que ela era 2 por 1 um centavo, vocês lembram? Não. Que era, é. era assim por era um centavo era tinha uma
2: linha de 1 um centavo, né? era, não? Ela era, Mas ela era é, azul tamanho novinha, duas né? Aquilo é. era 1 um centavo a balinha. Essa eu não lembro, cara. Ô,
3: Oi. Ô, Blue. agora esse, esse pirulito do Zorro, né, que era de caramelo, não era? Ah, caramelo. Cara, eu não lembro. Esse era Pro bom. Esse caramelo. Caramelo. Guarra chuvinha,
2: chocolate. De... Uh, acho que era sete belas, não sei, que era igual do Zorro, assim, mas era de iogurte de morango.
1: Isso, sete
2: belas, é Oh, sete belas era boa, hein?
1: Sete belas é clássica, ainda... né, cara? Clássica, tem tem até hoje ainda.
2: Oh, e o gosto da bala não mudou, cara. Recentemente eu comprei um pacotinho desses, 100 gramas de E aquela bala sempre.
1: de menta também, né, você lembra? De
2: menta aquela uma
3: balinha. Ah, de menta era aquela que ela era verdinho... Ah, prateado, assim, com um Eu vou ver nas se
0: eu achei, achei, achei aqui. Tinha uma que tinha um um ácidozinho dentro que a gente tomava, que era essa daqui, ó. É a bala fris. Ah, do da
2: boquinha, eu lembro. A bala fris. Ah, isso aí é um ela bicho, um, essa, essas aí Ela bicho. tinha um
0: ácidozinho dentro, <risos> filho. tem é
2: um Eu lembro da época que, não sei se era plock ou ping-pong, não sei, o chiclete vinha com dois sabores. Era metade da barrinha do chiclete um sabor e até metade outra. Era, eu... tipo, uva com limão... Morango com maracujá. Vou botar uma aqui, uma negos... bala,
1: um doce aqui. Só o Flavinho e o Nilson vão gostar. Acho que vocês... Não... Nossa, que aqui foi uma febre, cara, no meio dos anos 90.
2: Ah, o chocolatinho parafina. <risos> Tinha gosto de cera de vela.
1: Não lembro disso aí, não. É, lógico que não. Vocês não jogam futebol, não gostam de futebol. Isso muito
0: com de... de Cosme e Damião Que a gente ganhava oh, e é, Só que esses, esses Essas bolinhas de chocolate O gosto dela também era muito bom E mudou, hoje em dia não é tão bom como era antes O gosto dessas bolinhas de chocolate Essa bolinha, é, essa bolinha, bolinha e o
2: guarda-chuvinha
0: Pra
1: mim tinha o mesmo gosto os dois Agora eu vou botar um Aqui que os Felpudos Gold sabem muito bem Do <risos> hum. <risos> vento seco <risos> <risos> Comprei esses dias, comi na live. E essa... E essa aqui, ó, vocês bala dadinho, 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 enfim. Essa aí vem até hoje também. Isso é antigo, é demais, né? né? Porra. Demais da conta. Tudo isso é antigo, né, cara? Tudo que tem hoje é
2: continuação. É, mas esse... agora, agora dadinho tem um monte de coisa. Tem wafer, tem creme de amendoim, tem biscoito recheado, tem um monte de negócio.
0: Ó, eu, antes de encerrar, eu vou mandar um negócio aqui que eu tenho certeza que a, o, o, o Tim Blue, ele gostava, tenho certeza. Eita, pô. Quer ver? Vai botar... É, se bu- ele falar que... Vai botar se ele, do meu vizinho eu... aí. Se ele falar que não gostava É porque ele tá querendo me zoar
1: é, não gostava, porque não gosta até hoje
0: Olha lá, olha lá <risos> Não gosta Você até cara, hoje tem... aquele, ele tá Será um... aquele que ele é arrozinho, É isopor É um arrozinho doce É, é um arrozinho que
1: nunca comi Já comeu pipoca doce, Edu? Pipoca doce já É quase a mesma é coisa tipo quase. É é, é... Hum, é uma bosta, assim Oi Edu, isso mas aqui tem, difícil. eu não, não sei se você coco. já viu
3: Antigamente tinha um, do, um tipo Uma coisa que eles faziam que era uma barra Que era isso aqui com um caramelo Assim, então virava um, Sim. Nosso, tem um É tipo um pé de moleque Tem um nome esse doce É, só que aí um, parece que era pipoca doce Dentro assim, era, era isso aqui tipo, Com aquele caramelo, com aquele chocolate tipo, Com açúcar derretido Virava uma barra
1: é, Eu comi isso aí Pink, um, mas era e... torrão, sabe Pink Era um quadradinho,
0: não era um pacotinho assim é, no é, torrão eu não... já comi. Que delícia, chega a manteiga, derrete. <risos> Panificadoras alfa, hum, tá quentinho. Tá...
3: Cara, mas, pô, vou te falar, hein, disso tudo que vai me deu saudade aqui, que eu não lembrava mais, que o Tim Blue botou aqui, foi o a campineira Zorro, pirulito do Zorro. Foi isso aqui era o... demais.
1: Era. Era bala, sete belas, só que em pirulito. Era Agora, mais, era umas cinco balas grudadas do lado da outra.
0: <risos> Agora o sorvete. Ah. Mais go- uma coisa de playboy, esse daqui era de totalmente playboy. Que era o sorvete mais gostoso que tinha. Eu comi uma vez na, vi- duas vez, acho, na vida, duas vezes, eu Nunca comi. Se é o era...
1: corneto, eu nunca comi.
0: Não, era esse daqui, ó. Não, também não comi, também não. Na minha minha
1: juventude, era, era meu sonho era comer um... um corneto. É da gelado. É muito cocante. Banca.
3: Corneto é natural, corneto. Aí vinha o cara lá pendurado num varal, não era? Né?
1: <risos> nunca comi essa porra, queria oh, comer. O corneto era bom. O corneto tem até hoje? Tem, tem até tem hoje. Até hoje. Né? É, mas eu nunca
2: comi. Fala seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Já deixaram um comentário lá no site? Depois do Cash Acaba vocês ficam chorando seus bandos de fraco.
1: Certo pessoal, vamos encerrando aqui o nosso cast de comidas, coisas deliciosas, ficou muito mais guloseimas aí Eu acho que eu e o Edu mesmo que puxamos mais pro, pra comida mesmo, o resto dos outros do, da equipe aí foi mais guloseimas Mas tá valendo Vocês que E vocês gostavam? Deixa nos comentários vão ver Manda e-mail dizendo quais eram as comidas nostálgicas que vocês lembram aí Então agora vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo!
2: Cara, tem a teoria da ciência que diz que a gente tem várias formas de memória, né? A gente tem a memória afetiva, a memória circunstancial e tudo, inclusive a memória sensorial. E não tem como. Coisas que a gente comia tá gravado na memória que se você só, é só de lembrar o cheiro, o gosto, alguma coisa assim já vem aquele chuva de memórias junto né com as coisas e muita coisa que a galera que a gente comia hoje não existe muita coisa que a gente come hoje amanhã não vai existir mais que faz parte da vida e fica só na saudade hein? a maioria das coisas que a gente comia oh coisa boa tem <risos> que
0: oh, eu vou desligar rapidão aqui, porque eu tô com fome e quero comer, e eu, de preferência aí se alguém tiver um fofão de chocolate pra me mandar aí, eu quero comer um fofão ainda até hoje
2: e... tô tá eu roubei do amiguinho, então já
0: comi <risos> e é isso até o próximo rango aí galera Fábio
3: e eu tô morrendo de fome também, né? <risos> Acho que todo mundo tá morrendo de fome depois de duas horas conversando. Terminar esse cast correndo aqui pra achar alguma coisa. Infelizmente a gente não... Dessa maioria dessas coisas que a gente falou a gente não vai achar mais. Mas de repente dá pra fazer esse cachorro quente do Tim Blue aí que a gente falou pelo meio do caminho. Já mata um pouco da fome e da nostalgia.
1: Aí, aí. Então, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e os recadinhos e até a próxima viagem um Tempo, pessoal. Tchau!
0: E-mails e recadinhos
2: Saudações, machineiros do meu cocorô Eu sou Eduardo Filhote Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast Novamente, servindo aquele café marotíssimo pra gente poder participar dessa leitura O nosso estagiário Flávio. Fala aí, se tem e-mail tem café sempre Não pode faltar de forma alguma E também ajudando a gente A comandar essa viagem Pelos e-mails aqui O nosso piloto da velha máquina O Tim Blue
1: E aí pessoal, tudo bem? E aí Edu, e aí Flavinho E aí Bora lá ler
2: essas aí. Vamos ler essas maçãs aqui Porque hoje o negócio promete Promete tanto que a gente vai começar aqui com o e-mail do Matheus Silva, que ele mandou aqui o seguinte. Maratonei os 50 primeiros episódios. Ó, oh, rapaz, já gostei desse assunto. Olá. Ele manda aqui. E aí, turma, tudo certo? Vim parar aqui no Machine Cast através do Coleção em Ação Show. Então, comecei a escutar os casts conforme eles estavam sendo lançados. Resolvi entrar no grupo do Telegram... E, nesse grupo, por recomendação, comecei a escutar os casts por ordem cronológica. Ou seja, da maneira correta. É, Tim Team Blue já aprovou. (risos) Já maratonei os 50 primeiros episódios e aí vai o que eu achei. Foi muito legal ver a evolução do cast, a formação da primeira equipe, entender as tretas e principalmente ver que com o passar dos episódios, que tanto o Tim Blue e o Edu Filhote se firmaram na condução e propriedade nos assuntos escolhidos. Porra, valeu demais, meu caro. Ele só exagerou, né? Então. Falou dois, aí era só eu, tava bom mais,
4: falou que condução com o Edu, né? Tá né? é
2: errado. filho. Deixa oh. que o palco é meu. <risos> então vou continuar maratonando todos os quests até zerar. Tomem aqui essa maçã e vão jogar Zeldinha em HD. <risos> Assinado, Matheus Silva do canal Drop Nerd, do livecast de Quinta do Facebook e vocalista da banda Refil. Me chamem pra gravar. Olha meu caro... Convidado a participar aqui com a gente, então só manda aí qual que é a sua disponibilidade, os assuntos que você mais gosta, o que você é que quer participar. E que a gente e assina coloca lá ali. o Burguês Safado no PicPay. Isso, rapaz, que aí, cê, aí não tem choro, aí você vai ser
4: obrigado a gravar com conosco. É. Não, ainda ganha até café. Até café, é,
2: nós querendo ou não. <risos> Mas brigadão aí, Matheus, seja bem-vindo aí à leitura de e-mails e comentários, bacana que você entrou com a gente lá no grupinho do Telegram,
4: tá participando ativo com a gente lá, seja muito bem-vindo. E tem mais aí, né, Flavinho? Tem, Temos temos o um e-mail do Sanderson Barros sobre o cast hit dos anos 80, e ele diz assim, um tema bem amplo e que começou foda pra cacete, I wanna rock, beat it, e teve até... E teve até Scorpions Só musicão top Me veio à mente Guitar Hero Encore Rock dos anos 80 Daí pra frente Foi só ladeira abaixo Só música <risos> paia Que não marcou a vida de ninguém Calma, galera Tô zoando Ou será que não?
2: Será que não? Com certeza
4: <risos> Olha
2: que ele falar um negócio desses É barbaridade, ti <risos> Mas é isso aí, meu cara, é aquela coisa, né, gosto, quem sabe pode não ter sido do seu gosto, quem sabe sim, ou será que não. Mas é isso aí, muito obrigado pelo seu e-mail, meu caro Sanderson, você deu uma diminuída aí, você não costumou mandar e-mail tão pequeno não, hein, vamos capchar é. E agora a gente tem aqui um e-mail... Caraca,
1: do... eu estou metendo a boca no, no ouvinte porque ele está com um e-mail pequeno, caralho.
4: É, oi. Falou mal da música do Edu, porque não né? citaram nenhuma do Edu, né?
2: É, oi. Como assim? O cast que eu tô lá rosteando, escolhe só música boa e o cara fala que é três por um real? Não. Tá certo, Tinha aí. que mandar um muralha de terras explicando porquê, oi. Não essa. meio. <risos> Mas tem é que na sequência. Agora a gente tem um e-mail lá do Daniel Ledas, que mandou aqui: Machinecast 192, os grandes hits dos anos 80, volume 2. E ele diz o seguinte Cara, que podcast incrível Só musicão Nossa, que que Ah, exagero Uma melhor que a outra Fiquei na expectativa se ia passar alguma Do Rock Balboa como Burning Heart, Eye of the Tiger, escuto essas quando treino, ou de algum filme clássico, pois amo essas músicas com cara de filme. Mas os caras falaram uma verdade, não se fazem mais videoclipes tão da hora como antigamente. Para mim, a música é isso, tem que te passar emoção, aí você se anima para treinar, lutar, de estar com a sua garota, dançar, dirigir, etc... Pô, meu caro, muito obrigado aí pelo, pelo seu e-mail aí, por ter gostado bastante. A sua sugestão é muito bacana, porém a gente gravou aí músicas que não necessariamente estão em filmes, pra gente não queimar uma pautinha aí de músicas de filmes. É. Quem sabe ela não sai aí, né? é, Quem sabe ela não sai, não, ela tá na parte 1. <risos> Já saiu, <risos> não, porra. Essas músicas aí não vão na parte 1.
1: Tá, então, a gente
4: falou, a gente tá na falou, parte 1. Um. Burning Heart? Aí o t- uh, uh, uh,
1: uh, uh, Eye of the Tiger tá no, no, na parte 1.
4: E... e músicas de filme a gente também falou no. Eu já já falamos, né? Tria
1: sonora dos filmes, porra. É.
2: Ou de algum filme clássico, pois amo essas músicas com cara de filme. Ou seja, elas vão estar tá na parte 2.
4: <risos> Meu Deus do céu. Tá, tá, o é, tá drogado no último nível hoje. Ah, não, gra- não, não lembra o que gravou não.
2: Oh,
4: É isso aí, então, meu
2: caro Daniel Muito obrigado aí pelo seu e-mail Continua mandando as suas artes lá no Telegram pra nós Que tá show acompanhar os seus personagens lá, cara E agora vamos ver aqui mais um e-mail, né, Flavinho?
4: Temos e-mail, sim Temos e-mail do Érico Mosna Do assunto do Scash 192, Música dos Anos 80 Olá, Rádio Pão de Queijo FM. Aí, você. Eita! <risos> Só bandas e músicas top no cast, hein? Realmente, Twisted Sisters e Michael Jackson com os clipes deixavam as músicas ainda mais legais, na minha opinião. Quando li o nome do cast, me veio na mente Jump, do Van Halen. Ó, tava na minha lista, hein? Só pra avisar. A maioria destas músicas só fui ouvir nos anos 90, pois em casa, nos anos 80, o que dominavam era modas de viola e até músico do país do Tim Blue tinha. Gaúcho da Fronteira, que ele falou.
1: Olha aí, Gaúcho da Fronteira.
4: Meu pai adorava, aprendi a gostar e indico Olho de Vidro de... Valderi e Misael. Abraços, Érico. Rapaz, nunca ouvi essa dupla,
2: não. Valderi e Misael. (risos) Você deve ser raiz do sertão mesmo. (risos) Mas é isso aí, meu caro, Érico Mosna. Muito obrigado pelo seu e-mail e pelas suas indicações aí, cara. Vou pegar essa olho de vidro aí pra ouvir, pra ver se... Na sequência aqui agora, nós temos um e-mail do Cássio Holtz, que diz aqui o seguinte também sobre o Cast 192. E aí, pessoal, beleza? Cássio Holtz aqui. Ótimo episódio, escolhas bem diversas, indo do pop ao metal melódico. Enfim, música faz parte da trilha sonora das nossas vidas e como o Tim Blue quase nunca participa dos episódios relacionados à música, só posso imaginar que o filme da vida dele é da época do cinema mudo. <risos> Só que eu acho que não, cara, porque na época do cinema mudo ficava, é, era comum nos cinemas ter uma banda, alguma coisa assim, fazendo a, a música pro filme, sabe, então passava a cena no, no, na tela, mas tinha um, uma música tocando no cinema ainda ali pra acompanhar, então até o cinema mudo tem música. Vão debochando
1: Já levantei a hashtag no grupo lá Playlist do Tim Blue Vou lançar um cast só com músicas indicadas por mim Duvido alguém não sair dançando Vai ser o cast mais 3 por 1 real da
2: história da (risos) podosfera Aham, tá bom Vai ser o melhor de todos os casts de música Ele ele fala aqui na sequência Quero compartilhar um fato que ocorreu comigo no ano de 2012 Que está bem ligado a essa questão das músicas estarem ligadas à trilha sonora da vida de uma pessoa Para isso, precisamos voltar para o final da década de 80 e início dos anos 90. Mais especificamente, especificamente, aos dias de sexta-feira, que era o dia em que minha mãe fazia aquela bela de uma faxina na casa e eu e meu irmão tínhamos que ficar no quintal esperando a faxina acabar. Nossa, era, era desse jeito mesmo. Não precisa nem dizer que esse era o pior dia da semana, pois perdia todos os desenhos. Essas faxinas eram sempre regadas por músicas que minha mãe ouvia colocando seus discos favoritos no toca-discos. E um disco que não podia faltar era o Em Ritmo de Aventura, do Roberto Carlos, que ela ficava cantando toda animada. Odiava as músicas, mas acabavam que grudaram na minha cabeça igual chiclete. Posso dizer que esse disco, de certa forma, fez parte da minha infância e adolescência. No ano de 2012, minha mãe faleceu e um dia precisei esvaziar o guarda-roupas dela. Entre vários objetos que ela guardava, como fotos, cartas, resultados de exame, achei um caderno bem simples, mas com as páginas todas amareladas. E ao começar a folhear esse caderno, descobri que ele era do ano de 1969, quando minha mãe tinha 16 anos de idade. E que tratava-se de uma espécie de agenda com várias anotações, como o rascunho de uma carta de resposta de um pretendente, várias páginas anotadas com o jogo de dedanha e o que mais me chamou a atenção, as letras de todas as músicas do disco Em Ritmo de Aventura do Roberto Carlos. Caraca, Porra, que É fã mesmo, né, velho Do Roberto Carlos Que lá em 69 ela já tinha um caderninho Com as músicas e tudo E lá no final dos anos 80 Ela continuava ouvindo o disco toda semana Porra, nessa hora eu comecei a fazer as conexões Em 1969 uma adolescente de 16 anos que morava na zona rural do interior do Espírito Santo Tinha como passatempo ouvir o rádio e ficar escrevendo as letras das músicas do seu ídolo E lembrei que quando ela ficava ouvindo de forma incansável aquele disco nos dias de faxina em casa De certa forma ela estava se conectando com as suas lembranças de infância e adolescência Hoje tenho esse caderno e o disco junto com meu carrinho de bombeiro à Pilha da Estrela são minhas verdadeiras relíquias. Vou mandar uma foto no e-mail e quando ele for lido no próximo episódio, vou postar ele no grupo do Telegram para o restante do pessoal ver. Vou ficando por aqui porque tá foda escrever com os olhos marejados, mas só tenho a agradecer à equipe do Machine por fazer esse trabalho de nos fazer lembrar de todas as recor- essas recordações. Caras, vocês não têm ideia da importância do trabalho de vocês vida longa a velha máquina e aí ele mandou aqui pra gente a a fotinha do, do caderninho da mãe dele com o disco do Roberto Carlos e o carrinho de bombeiro que cara, eu não gosto de Roberto Carlos, eu tenho um ranço gigantesco por ele, mas até eu fiquei com o olho lacrimejando aqui uhum. de, de ouvir esse relato, cara. Fiquei Porra, com os cabelinhos mas... da bunda arrepiados.
4: Não é? Né,
2: cara? <risos> <risos> Muito sensacional. E manda, assim, lá no grupo do Lá, que o pessoal acompanhar, ouvir também lá ver também lá
1: essa relíquia sua é, pra você que tá ouvindo dependendo da hora a gente já tá lá
2: repercutindo a foto é. né justamente então é isso aí meu caro muitíssimo obrigado aí pelo seu e-mail Estamos aqui extremamente felizes de saber que marcou tanto, assim, a, a, o cast aí, né? Foi tão é, bom para você, assim, esse fator nostalgia e coisa e tal. E saiba que, para nós, a sensação é recíproca. Uhum. <risos> Muito obrigado mesmo, meu caro. E, para finalizar, temos mais um e-mail aí, né, Flavinho?
4: Temos, sim. Temos um, um e-mail do Machine Cast 192, Músicas Nostálgicas dos anos 80, parte 2 dentre outros casts e diz assim, olá machineiros, brisadores, felpudos e eteis sou eu, o Cleomar Zanchê, eu acho que é Zanche o nome dele, né, de acho novo, mano, uma outra banda que eu ouvia direto era Engenheiros do Havaí, com Revolta dos Dantes e Tribos e Tribunais, quando eu do conheci da How... é, do, do, do Revolta dos Dantes e Tribos e Tribunais, né, quando conheci o How of Milos dos Kraftwerk, Kraftwerk, né? Isso aí, é não é? Kraftwerk. Kraftwerk, fiquei tipo, uou, wow, que viagem é essa, mano? No começo dos anos 2000, teve um boom de revival dos anos 80. Muitas dessas bandas que eu conheci nessa época ia catando discos de coletânea na loja. Peraí, peraí, vou... que eu não parei. Muitas dessas bandas que eu conheci na época. Não,
2: é, mas. Muitas dessas é bandas
4: assim,
2: eu conheci nessa época. É, uma frase é, inteira.
4: É, muitas dessas bandas eu conheci nessa época. E ia catando discos de coletânea lá lojas de CDs. Também ouvia Legião Urbana e os Red Bangers me zoavam. Eu não sabia por quê. Por causa da banda. Eu até usava o visual dark. <risos> eu até usava o visual dark. Andava de preto, ouvia Bar House. Sister of Mercy, Joy Division e tal, mas apareceram naquela época uns taus de emo e abandonei o visual soturno. <risos> Comecei a ouvir uns sons mais pesados, grunge e punk, e ouvindo as bandas citadas nesse cast, lembrei um pouco desse tempo.
2: foi maneiríssimo aí, meu caro Cleomar. Essa questão do, do Legião Urbana aí, dos Redbangers ficarem zoando aí com tal, é porque, apesar do Legião, como a gente falou lá no cast de Legião Urbana, né? Ter nascido ali de dentro do do punk, daquele movimento ali todo, a banda começou a perder um pouco esse lado e passar mais pro romantismo e coisa e tal, que essa galera de antigamente aí, né, os headbangers, cuzão assim, né, era meio preconceituosa. Hoje em dia o cenário do rock como um todo Já não tem essas Essas divisões todas, esse preconceito Todo, já é tudo A galera já é mais unida e coisa e tal Já derrubou um pouco essas coisas Mas realmente tinha muito Até eu tinha um certo preconceito nessa época também Já fui muito de xingar os emos E hoje eu ouço muito banda emo também (risos) Mas é isso aí meu caro Muito obrigado pelo seu e-mail E continua mandando mais e-mails pra nós E é isso aí pessoal, chegamos então ao fim da nossa leitura de e-mails e comentários, espero que vocês tenham gostado, e caso vocês quiserem fazer igual esse pessoal marotíssimo aí, manda um e-mail para nós, ou vocês podem fazer aí como os nossos queridos assinantes aqui do Machine Cash que eles estão abandonando lá o padrinho mas na você verdade não tem mais não ah, tem mais
1: padrinho agora tudo assim ah,
2: então agora você pode fazer igual os nossos assinantes então <risos> claro se você quiser doar lá pelo padrinho fica à vontade pode tornar nosso padrinho porém não. lá no picpay você ajuda muito mais a gente que se você você tornar um assinante a gente recebe quase integral a sua assinatura e aí você pode ficar como o Ricardo Fernando Tom, que é um doador nível Zupão, você pode fazer como o Tales Martins, que é mestre da referência, ou o Caio Muti, que também é um mestre da referência ou se você tiver mais grana ali, faça como o Albebeck torne-se uma viagem antecipada e claro, você pode se tornar aquele super padrinho do tempo, como é o caso do Ricardo Shima e do Diego Lima Gonçalves, que são lá nossos super padrinhos do tempo estão ajudando a gente pra caramba graças a ele aí o Flavinho tá de headset novo, né Flavinho? Isso aí! E, então faz isso aí gente! Graças a gente ele?
4: Graças a eles! Né? Aí,
2: Eu entendi que tu falou a ele Não, a eles Ah. Então é isso aí, pessoal Seja nosso assinante no PicPay Manda e-mails e comentários pra nós Assim vocês vão ser referenciados Aqui sempre Então, já sabem, né Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo Espero que tenham gostado dessa leitura De e-mails e comentários E nos vemos aí pelo fluxo do tempo Valeu! Tchau!
0: Os bastidores da velha máquina. Quero eu falar. Já, já ouviu falar já. Já ouviram? Vocês ouviram (risos) vocês. Deu uma moça grátis, inferno Então
1: vambora. Tá faltando alguém? Não, é só nós. Vamos Duas comidas pra cada um. Duas comidas? Isso. Ui. Que isso, Fábio? Tá te entregando já essa hora? Tá
0: cortando. Á... O, á... o áudio tá cortando ou tá bom? Porque. Por enquanto tá bom. Eu tô. É, porque eu tô longe do roteador, tô no quarto aqui. Cara, nós estamos em quatro. Estamos de e quatro. vamos falar duas comidas
3: de... Nós vamos falar duas comidas de cada, vai acabar em 15 minutos esse cast. Lógico e...
0: não.
1: Depende do assunto que tu tem da comida. Tu vai falar, ah, eu gostava de pirulito. Pronto, acabou. Tem que ter uma história por <risos> trás da comida, né, cara? Porra.
3: É verdade.
1: Vamos lá então. <risos> Todo mundo pronto aí?
5: Uhum.
1: Edu? Em suas uhum, Dormiu ainda? Ainda não. <risos> então vamos lá. Aí!
0: aí. Falou! Agora a gente... Bom, se... agora eu vou, eu vou comer. Porque tem, tem uma galera aqui em casa querendo comer. Quer ver? Fa...
5: Comida! fala Comida! Comida! <risos>
0: ouviram né eita eita porra cês, cês olha
2: a aglomeração
0: vocês estão com fome aí?
5: se você não fizer comida lá vou comer
1: seu. opa eita. se fosse fedul já tinha comida a comida toda
0: eu <risos> bom eu vou comer porque meu eu vou comer porque meu cu tá a perigo falou pra vocês aí falou
1: abraço falou meu falou bom, gente também, <risos>
0: Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.